0: کائناتی نشانیاں قرآن کی ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے سور نمبر بارہ آیت ایک سو پانچ یعنی آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے اور وہ ان پر دھیان نہیں کرتے عیسائت میں زمین و آسمان سے مراد وہ عالم ہے جس کو کائنات کہا جاتا ہے آیات سے مراد نشانیاں یعنی سائنس ہیں اصل یہ ہے کہ کائنات میں جو چیزیں ہیں ان سب کی تخلیق اس طرح کی گئی ہے کہ ہر چیز انسان کے لیے عملاً ایک سبق بن گئی ہے تمام چیزیں روحانی حقیقتوں یعنی اسپریچول ریالٹیز کی مادی تمثیلات یعنی مٹیریل ایلیسٹیشنس ہیں انسان کو چاہیے کہ وہ ان سے نصیحت لے اور اپنے آپ کو خدا کے راستے پر قائم رکھے مثلا وسیع خلا میں ستاروں کی گردش اس بات کی تمصیل ہے کہ اجتماعی زندگی میں لوگوں کو اپنی سرگرمیاں اس طرح جاری کرنا چاہیے جس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ پیش نہ آئے گلاب کا درخت بتاتا ہے کہ اگر تم کانٹوں کے پڑوس میں ہو تب بھی تم پھول بن کر رہنا سیکھو ہرا بھرا درخت بتاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو جمود یعنی اسٹیگنیشن سے بچاؤ بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو ترقی دیتے رہو شہد کی مکھی اس معاملے میں ایک انوکھی مثال ہے شہد کی مکھی پہاڑوں اور جنگلوں میں اڑتی ہے وہاں مختلف قسم کی چیزیں ہیں لیکن شہد کی مکھی صرف پھول پر جا کر بیٹھ جاتی ہے اور پھر خاموشی کے ساتھ پھول سے اس کا نیکٹر نکالتی ہے اور اڑ جاتی ہے اس طرح کی ایک مثال دودھ دینے والے جانور ہیں دودھ دینے والے جانوروں کو انسان گھاس اور درخت کی پتیاں کھلاتا ہے لیکن دودھ دینے والے جانور انسان کو اس کے بدلے میں جو چیز لوٹاتے ہیں وہ دودھ ہے اس طرح دودھ دینے والے جانور یہ سبق دے رہے ہیں کہ دوسرا شخص تم کو گھاس دے مگر تم اس کو اس کے جواب میں دودھ کا تحفہ لوٹاؤ الرسالہ مئی دو سترہ
1: مولانا وحید الدین خان صفہ نمبر چار ایمان بالغیب قرآن میں
0: ہدایت یافتہ لوگوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھنے والے البقرا تین ہوتے ہیں اس کے مطابق ہدایت یافتہ لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھنے والے بن جائیں یہاں ایمان سے مراد لفظی اقرار نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو غیب کے اوپر پورا یقین حاصل ہو جائے یہ یقین کسی آدمی کو کس طرح حاصل ہوتا ہے وہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کہ آدمی اس معاملے میں مطالعہ اور تدبر کا طریقہ اختیار کرے اس موضوع پر اس کا سنجیدہ غور فکر اتنا بڑھا ہوا ہو کہ وہ اس کے نزدیک یقینی علم کا درجہ حاصل کر لے گویا کہ ایمان بالغیب ایک عمل یعنی پروسیس کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے آدمی پہلے غیبی حقیقت کو دریافت کرتا ہے پھر یہ دریافت ترقی کر کے اس کے لیے یقین کا درجہ حاصل کر لیتی ہے اس کے بعد آدمی کو وہ اعلی معرفت حاصل ہوتی ہے جس کو ایمان بالغیب کہا گیا ہے ایمان کسی قسم کے تلفظ کلمے کا نام نہیں ہے بلکہ وہ گہرے تدبر کے ذریعے حاصل ہونے والی معرفت کا نام ہے جب کوئی آدمی اس معرفت کے درجے تک پہنچتا ہے تو غیب اس کے لیے شہود بن جاتا ہے وہ تخلیق میں خالق کو دریافت کر لیتا ہے جب کسی آدمی کو یہ معرفت حاصل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ جان لیتا ہے کہ تخلیق کا مقصد کیا ہے اور اس مقصد تخلیق کے مطابق اس کو دنیا میں کس طرح کی زندگی گزارنا ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس کے حقوق کیا وہ زندگی کی معنویت کو بھی جان لیتا ہے اور موت کی معنویت کو بھی اس کو دنیا اور آخرت دونوں کی حقیقت کا گہرا علم حاصل ہو جاتا ہے اس معرفت یعنی ریئلائزیشن کے نتیجے میں جو انسان بنتا ہے اسی انسان کا نام مومن ہے مومن ایک تخلیقی انسان یعنی کریٹو پرسن ہوتا ہے اس سے کم کسی چیز کو مومن یا ایمان سمجھنا مومن اور ایمان دونوں کا کمتر اندازہ ہے الرسالہ مئی دو سترہ مولانا
1: وحید الدین خان صفحہ نمبر پانچ انسان کا علامیہ انسان سے
0: یہ مطلوب ہے کہ وہ جنت کا طالب بنے وہ آخری حد تک جنت کا خواہش بن جائے لیکن عملاً ایسا نہیں ہوتا چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماروئی تو مثلا الجنت نام طالبہ الماجملا اوسط لطبرانی حدیث نمبر ایک ہزار یعنی میں نے جنت کی مانند ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ اس کا طلبگار سوتا رہے انسان کا ہیبٹ جنت ہے انسان کو حقیقی خوشی صرف جنت میں مل سکتی ہے مگر جنت موجودہ آنکھوں سے انسان کو دکھائی نہیں دیتی اس لیے انسان جنت کا طالب بننے کے بجائے دنیا کا طالب بن جاتا ہے بچپن کا دور انسان کے لیے بے خبری کا دور ہے جوانی کی عمر میں وہ غیب کی جنت کے بجائے شہود کی جنت کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے بڑھاپے کی عمر میں یہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنی عمر بھر کی غلطیوں کی تلافی کرے اور حقیقی معنوں میں جنت کا طالب بن جائے مگر یہاں بھی وہ اس سے محروم رہتا ہے بڑھاپے کی عمر ایک ایسی عمر ہے جب کہ انسان کے اندر سے امنگ کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس کے اندر پہلے کی طرح جوش و جذبہ باقی نہیں رہتا وہ ایک ایسا انسان بن جاتا ہے جو انسان ہو لیکن وہ جوش و خروش کی صفت سے خالی ہو انسان کی یہ حالت دوبارہ بڑھاپے کی عمر میں بھی اس کو جنت کا طالب بننے سے محروم کر دیتی ہے اس کی ساری توجہ اس میں لگ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالے اپنی بقیہ عمر کو کسی نہ کسی طرح گزار دے یہی تقریباً ہر انسان کی کہانی ہے ہر انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ وہ جنت کا طالب بنے وہ جنت کو اپنا منزل مقصود بنائے لیکن مختلف اسباب سے وہ اپنی پوری عمر غفلت میں گزار دیتا ہے وہ اپنی عمر کے پہلے حصے میں بھی جنت سے غافل رہتا ہے اور اپنی عمر کے آخری حصے میں بھی ارسالہ مئی دو سترہ
1: مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چھ
2: جنت کیا ہے جنت ہر انسان کے لیے ایک
0: معلوم چیز ہے ہر انسان اپنی پیدائش کے اعتبار سے معیار پسند یعنی پرفیکشنسٹ ہوتا ہے اپنے اس پیدائشی مزاج کی بنا پر ہر آدمی اپنی پسند کی دنیا یعنی ڈیزائرڈ ورلڈ کی تلاش میں رہتا ہے لیکن ہر انسان آخر کار اس دریافت تک پہنچتا ہے کہ اس کی پسند کی دنیا یہاں موجود نہیں انسان کی فطرت اور خارجی دنیا کے درمیان یہ عدم مطابقت یعنی ڈسپیرٹی ایک سراغ یعنی کلو ہے آدمی اگر اس سوراخ پر غور کرے تو وہ یقیناً اس دنیا میں ایک دریافت تک پہنچے گا وہ یہ ہے کہ خالق کی تخلیق جب پوری کائنات میں مکمل ہے تو انسان کی زندگی میں یہ خلل یعنی فلا کیوں یہی دریافت جنت میں داخلے کا آغاز ہے موجودہ دنیا میں انسان دریافت کے درجے میں جنت میں داخل ہوتا ہے اور آخرت میں وہ واقعے کے درجے میں جنت میں داخل کیا جائے گا جنت اس انسان کے لیے ہے جو شعور کے اعتبار سے اتنا زیادہ ترقی یافتہ ہو کہ وہ اسی دنیا میں جنت کی معرفت حاصل کر لے اس حقیقت کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے وہ یودخلحم الجنت عرف سورہ نمبر 47 آیت 6 جنت معرفت کی قیمت ہے اور معرفت صرف اس انسان کو حاصل ہوتی ہے جو جنت کا اتنا زیادہ حریص ہو کہ وہ اس کا متلاشی یعنی سیکر بن جائے یہاں تک کہ وہ اسی دنیا میں معرفت کے درجے میں جنت کو پالے جنت کامل معنوں میں ایک مثبت دنیا یعنی پازیٹو ورلڈ ہے جنت کی معرفت کی پہچان یہ ہے کہ آدمی مکمل معنوں میں مثبت سوچ پازیٹو تھنکنگ کا حامل بن جائے دوسرے انسانوں کے لیے کسی بھی درجے میں اس کے اندر نفرت کا جذبہ باقی نہ رہے وہ جتنا زیادہ حریص اپنے خیر کے لیے ہے اتنا ہی زیادہ حریث وہ دوسروں کے خیر کے لیے بن جائے منفی سوچ یعنی نگیٹو تھنکنگ جہنمی کلچر کی پہچان ہے اور مثبت سوچ جنتی کلچر کی پہچان اررسالہ مئی دو سترہ
1: مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر سات حفاظت دین قرآن کی ایک
0: آیت کے الفاظ یہ ہیں سر نمبر پندرہ آیت نو یعنی ہم نے اس یاد دہانی کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اس آیت میں عام طور پر مفسرین نے ذکر سے قرآن کو مراد لیا ہے لیکن توسیعی معنی میں اس سے مراد پورا دین ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ نے دین اسلام کو نہ صرف نازل کیا بلکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اپنے اوپر لے لی تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ کامل معنوں میں پورا ہوا دین اسلام پوری طرح ایک محفوظ دین ہے انسان کے لیے بھٹکنے کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے لیکن جو شخص سنجیدگی کے ساتھ دین حق کو جاننا چاہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں دین اسلام کی حفاظت کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے بلکہ اس کی حفاظت ضرورت کی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے آپ کے بعد اللہ کوئی نبی بھیجنے والا نہیں اس واقعے کا تقاضا تھا کہ دین اسلام کو ایک محفوظ دین بنا دیا جائے کیونکہ اللہ کا دین اللہ کے نبی کے ذریعے آنے والی ہدایت کو جاننے کا واحد ذریعہ ہوتا ہے پیغمبر کی غیر موجودگی میں اللہ کا دین پیغمبر کا بدل ہوتا ہے اس لیے اللہ نے جب ختم نبوت کا فیصلہ فرمایا تو اسی وقت یہ بھی فیصلہ فرما دیا کہ آخری نبی کے ذریعے بھیجا جانے والا دین ہمیشہ اپنی اصل حالت میں محفوظ رہے گا اگر ایسا نہ ہوتا تو بعد کے انسانوں کے لیے سرات مستقیم کو جاننے کا کوئی مستند ذریعہ موجود نہ ہوتا اس صورت حال کا دوسرا پہلو وہ ہے جس کا تعلق دین کی حامل امت سے ہے دین محفوظ ہونے کے باوجود یہ ضرورت باقی ہے کہ کوئی انسانی گروہ ہو جو ہر دور میں دین کی اشاعت کا کام کرتا رہے یہ گروہ امت مسلمہ ہے جس کو پرام دعوت اللہ کا یہ کام بلا توقف قیامت تک انجام دینا ہے معاملے کا یہ پہلو امت مسلمہ کی ذمہ داری کو بڑھا دیتا ہے یعنی امت مسلمہ کو بعد کے زمانے میں دعوت کا وہی کام انجام دینا ہے جو پیغمبر نے اپنے زمانے میں انجام دیا ارسالہ مئی دو سترہ مولانا
1: وحید الدین خان صفحہ نمبر آٹھ خدائی منصوبہ قرآن
0: میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے فرقان یعنی قرآن کو اپنے بندے پر اتارا تاکہ وہ سارے عالم کے لئے آگاہ کرنے والا بنے سر نمبر پچیس آیت ایک عیست کے مطابق اول دن سے یہ مطلوب تھا کہ قرآن تمام دنیا کے انسانوں تک پہنچے اس کی جو صورت مقرر کی گئی وہ قرآن میں رسول کی زبان سے اس طرح بیان کی گئی ہے اور یہ قرآن میری طرف وہی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کو تم لوگوں تک پہنچاؤں اور جن کو یہ قرآن پہنچے وہ اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں سورہ نمبر چھ آئے تو یہ گویا ایک چین ڈسٹریبیوشن کا معاملہ ہے قرآن رسول کے ذریعے صحابہ تک پہنچے صحابہ تابعین تک پہنچائیں تابعین طبع تابعین تک پہنچائیں اس طرح اہل ایمان کی ہر نسل اپنے ہم زمانہ لوگوں تک پہنچاتی رہے یہاں تک کہ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں تک قرآن پہنچ جائے موجودہ زمانے کے مسلمان عام طور پر شکایت کی بولی بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں ہمارے دشمن ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں یہ ساری باتیں غیر متعلق ہیں اہل ایمان پر فرض ہے کہ وہ اس قسم کی منفی باتوں کو چھوڑ دیں وہ ہر شکایت کو اللہ کے حوالے کر دیں اور اپنے آپ کو مکمل طور پر قرآن کی اشاعت کے کام میں لگا دیں اصحاب رسول اپنے زمانے میں قرآن کے مقری بنے ہوئے تھے اب پرنٹنگ پریس کے زمانے میں ہر مسلمان کو قرآن کا ڈسٹریبیوٹر بن جانا چاہیے ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ہر مسلمان اپنے ساتھ مطبوعہ قرآن کے نسخے رکھے اور جس سے ملاقات ہو اس کو یہ کہہ کر پیش کر دے دس از اے ڈیوائن گفٹ فار یو قرآن کو لوگوں کی قابل فہم زبان میں پھیلانا امت مسلمہ کا ایک لازمی فریضہ ہے اس فریضے کی ادائیگی کے بغیر امت مسلمہ کا امت مسلمہ ہونا مشتبہ ہو جاتا ہے کوئی بھی دوسرا عمل امت مسلمہ کے لیے اس فریضے کا بدل نہیں بن سکتا اس معاملے میں کوئی بھی عذر یعنی ایکسکیوز اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہونے والا نہیں الرسالہ مئی دو سترہ
1: مولانا وحید الدین خان صفہ نمبر نو ہدایت ربانی
0: قرآن کی ایک رہنما آیت ان الفاظ میں آئی ہے جاہدو فیندین سب وحسنین سورہ نمبر انتیس آیت انہتر یعنی جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی ان کو ہم اپنے راستے دکھائیں گے اور یقیناً اللہ محسنین کے ساتھ ہے قرآن کی عسایت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں کوشش کرنے سے انسان کے لیے راستے کھلتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آدمی دین کے نام پر کوئی کوشش شروع کرے اور کچھ دنوں کے بعد معلوم ہو کہ اس کی کوشش عملاً نتیجہ خیز نہیں ہو رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پورے معاملے پر نظر ثانی یعنی ری تھنکنگ کرے اگر وہ کھلے ذہن کے ساتھ ایسا کرے تو یقیناً اس کو یہ رہنمائی ملے گی کہ وہ کون سا زیادہ مؤثر طریقہ ہے جو زیادہ نتیجہ خیز بن سکتا ہے جو ایسا نہ کرے اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ آخر کار ایک بند گلی یعنی بلینڈ آلی میں پھنس کر رہ جائے ایسے لوگوں کا ماضی بھی برباد اور مستقبل بھی برباد موجودہ زمانے میں تمام مسلمانوں کا حال یہی ہوا ہے موجودہ زمانے میں مسلمانوں نے نو آبادیاتی نظام یعنی کلونیلزم کے خلاف مسلح جد و جہد کی لیکن یہ جد و جہد نتیجے کے اعتبار سے مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئی اسی طرح انہوں نے فلسطین میں اسرائیل کے خلاف زبردست تحریک چلائی کشمیر میں انہوں نے اپنے مفروضہ دشمن کے خلاف زبردست تحریک چلائی اسی طرح ہر ملک میں انہوں نے کسی کو اپنا دشمن فرض کیا اور اپنے مفروضہ دشمن کے خلاف پرشور تحریکیں چلائی لیکن ہر ملک میں ان کی تحریکیں بعتبار نتیجہ کامل طور پر ناکام ثابت ہوئی۔ قرآن کی مذکورہ آیت کے مطابق مسلمان اگر چاہتے کہ اللہ کی طرف سے کارگر رہنمائی آئے تو ان کو اپنی تحریکوں پر نظر ثانی کرنا ہوگا یہ نظر ثانی ان کے لیے جہاد برائے خدا یعنی جہاد فار دا سیک آف گاڈ ہوگا ارسالہ مئی دو سترہ
1: مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر دس لمبی عمر انسان ہمیشہ سے اس کا
0: طالب رہا ہے کہ اس کو لمبی عمر حاصل ہو اسی لیے اس موضوع پر ہمیشہ سب سے زیادہ ریسرچ کی گئی ہے بادشاہ لوگ قدیم زمانے میں علم طب کی بہت زیادہ سرپرستی کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ علم طب ان کو لمبی عمر دے سکتا ہے موجودہ زمانے میں میڈیکل سائنس کے شعبے میں سب سے زیادہ ریسرچ اسی موضوع پر ہو رہی ہے انسان چاہتا ہے کہ اس کو لمبی عمر یعنی لانگ جیویٹی حاصل ہو مگر اس شعبے میں انسان کو اب تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی حقیقت یہ ہے کہ اصل مسئلہ لمبی زندگی کا نہیں ہے بلکہ زندگی کی کوالٹی کا ہے بالفرض انسان کو لمبی عمر مل جائے اور زندگی کی کوالٹی میں بہتری نہ ہو تو لمبی عمر کا کوئی فائدہ نہیں موجودہ حالت میں لمبی عمر انسان کے لیے صرف اس کے مسائل میں اضافہ کرے گی وہ اس کے مسائل کو حل کرنے والی نہیں اصل یہ ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ ہوتا ہے پھر وہ نوجوانی کی عمر میں پہنچتا ہے پھر وہ جوان ہوتا ہے پھر وہ ادھیڑ عمر میں پہنچتا ہے اس کے بعد وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ بستر پر پڑ جاتا ہے اس مدت میں انسان مسلسل طور پر مختلف مسائل کی زد میں رہتا ہے بیماری حادثہ بڑھاپا وغیرہ ایسی حالت میں اصل مسئلہ زندگی کی کوالٹی بڑھانے کا ہے نہ کہ عمر کو لمبا کرنے کا انسان اپنی زندگی میں جن مسائل سے دوچار ہوتا ہے ان کا تعلق جسمانی زوال یعنی ڈی جنریشن اور ڈی این اے سے ہے سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق انسان کی پوری زندگی ڈی این اے سے کنٹرول ہوتی ہے اور ڈی این اے ایک ایسی چیز ہے جس پر انسان کو کوئی اختیار حاصل نہیں انسان پر بہرحال موت آتی ہے اگر ایسا ہو کہ موت کے بعد کی زندگی میں انسان اسی قانون حیات کا موضوع بنا رہے جس کا موضوع وہ موت سے پہلے کی عمر میں ہوتا ہے تو انسان کو نہ موت سے پہلے کی زندگی میں سکون حاصل ہوگا اور نہ موت کے بعد کی زندگی میں اس معاملے پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے اصل مسئلہ لمبی عمر کا نہیں ہے بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ایک نیا جسم حاصل ہو جائے جو جسمانی زوال سے پاک ہو موجودہ جسمانی وجود کے رہتے ہوئے لمبی عمر کا کوئی فائدہ نہ موت سے پہلے کے عرصہ حیات میں ہے اور نہ موت کے بعد کے عرصہ حیات میں اس مسئلے کا حل وہ ہے جس کو قرآن میں خلق جدید سر ابراہیم آیت انیس سورہ فاطر آیت سولہ کہا گیا ہے خلق جدید کا مطلب ہے نئی تخلیق یعنی نیو کریشن یعنی زوال سے پاک ایک نئے جسمانی وجود کا حاصل ہونا اور اس قسم کی نئی تخلیق خالق کے سوا کسی اور کے قدرت میں نہیں جو لوگ لمبی عمر چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ففر الا سورہ نمبر اکاون آیت پچاس کے طریقے پر عمل کریں یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرنا وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کو پکارنا زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کرنا تاکہ وہ ان کو مطلوب زندگی عطا کرے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی زبان سے شکر کا ایک کلمہ ان الفاظ میں نکلے گا الحمد الحزن سورہ نمبر پینتیس آیت چونتیس شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا یہاں حسن یعنی سفرنگ کا لفظ بہت بامانہ ہے اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو دنیا کی زندگی کو انسان کے لیے بے لذت بنا دیتی ہیں اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جو جسمانی اعتبار سے یا خارجی اعتبار سے موجودہ دنیا میں انسان کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہے انسان کی طلب کے اعتبار سے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو حزن سے خالی زندگی حاصل ہو جائے حزن کے ساتھ کوئی بھی چیز انسان کو خوشی دینے والی نہیں جنت کے بارے میں ایک حدیث رسول ان الفاظ میں آئی ہے ممات من اہل جنت بن صغیر اوکبیرن یوردو نہ بنی ثلاثی نہ علیہ ابدا سُن حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو باسٹھ یعنی اہل جنت میں سے ہر شخص کی عمر تیس سال کر دی جائے گی خواہ موت کے وقت وہ اس سے زیادہ کا ہو یا کم کا ان کی عمر اس سے زیادہ کبھی نہیں ہوگی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں انسان کو اس کا وہ مطلوب مل جائے گا جو وہ چاہتا تھا لیکن وہ اس کو اس دنیا میں نہیں ملا یعنی ہمیشہ کے لیے جوانی کی عمر انسان صرف جوانی کی عمر میں اس قابل ہوتا ہے کہ وہ بھرپور زندگی گزار سکے جوانی کی عمر ہر انسان کی سب سے زیادہ مطلوب عمر ہے انسان کا یہ مطلوب موت سے پہلے کے عرصہ حیات میں اس کو نہیں ملتا لیکن موت کے بعد کے عرصہ حیات میں اس کو یہ مطلوب اعلی صورت میں حاصل ہو جائے گا جنت کے بارے میں ایک لمبی حدیث آئی ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے اذاثور اہل الجنت الاجنع ات یا بل موت حتٰ بین الجنت ورن ثم سمز بہ سمادی منا دن یا اہل لا موت فیض داد اہل الجنت فرحن اللہ فرحم صحیح مسلم حدیث نمبر 2850 یعنی جب جنت والے جنت کی طرف چلے جائیں گے تو موت کو جنت اور دوزخ کے درمیان لایا جائے گا پھر اسے ذبح کیا جائے گا پھر ایک پکارنے والا پکارے گا اے جنت والو اب موت نہیں ہے اس سے اہل جنت کی خوشی میں مزید اضافہ ہو جائے گا انسان پیدائشی طور پر ایک مطلوب دنیا کا تصور لے کر پیدا ہوتا ہے اس کی ساری امنگیں اور اس کی ساری دوڑ دھوپ موجودہ دنیا میں اس مطلوب کو حاصل کرنے میں لگی رہتی ہے وہ مختلف چیزوں کے بارے میں یہ رائے بناتا ہے کہ وہ مل جائے تو اس کی مطلوب دنیا اس کو حاصل ہو جائے گی مگر تجربہ بتاتا ہے کہ انسان نے پوری کوشش کی اور اس کے بعد اس چیز کو پا لیا جس کو وہ پانا چاہتا تھا تاہم آخر میں اس نے دیکھا کہ بظاہر مطلوب کو پانے کے باوجود اس کو خوشی حاصل نہ ہو سکی مثلاً اس نے مال حاصل کرنا چاہا اور لمبی کوشش کے بعد اس نے مال حاصل کر لیا لیکن مال اس کو اس کی مطلوب خوشی نہ دے سکا اسی طرح کچھ لوگوں نے سیاسی اقتدار کو اپنا نشانہ بنایا اور آخر کار سیاسی اقتدار حاصل کر لیا لیکن اب اس کو معلوم ہوا کہ سیاسی اقتدار اس کو وہ چیز نہیں دے رہا ہے جو اس کا اصل مطلوب تھا حقیقت یہ ہے کہ انسان کی کامیابی صرف یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو اور پھر جنت کو پالے اس کے سوا کوئی اور چیز اس کو حقیقی خوشی دینے والی نہیں رسالہ مئی دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر گیارہ ہار جیت کا دن قرآن کی سورہ نمبر چونسٹھ میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کا دن یوم و ہوگا یعنی ہار جیت یعنی لاس اینڈ گین کا دن ہار اور جیت ہمیشہ دو فریقوں یعنی پارٹیز کے درمیان ہوتی ہے پھر قیامت کی یہ ہار جیت کن دو فریقوں کے درمیان ہوگی اس سوال کا جواب ایک اور آیت بادم لباعن عدوف سر نمبر دو آیت 36 میں ملتا ہے اس کے مطابق یہ ہار جیت انسان اور ابلیس کے درمیان ہوگی زرتشت یعنی زورواسٹر نے کہا تھا کہ دنیا خیر و شر کی طاقتوں کے درمیان مسلسل جنگ کا میدان ہے The world is a perpetual battleground between good and evil forces. لیکن تخلیقی منصوبے کے مطابق زیادہ صحیح بات یہ ہے دنیا انسان اور ابلیس کے درمیان مسلسل مقابلہ آرائی کا میدان ہے دا ورلڈ از اے پرپیچول بیٹل گراؤنڈ مین اینڈ قرآن کے مطابق موجودہ دنیا امتحان گاہ یعنی ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے اس امتحان میں ایک طرف ابلیس اور اس کا لشکر ہے جو مسلسل طور پر یہ کوشش کر رہا ہے کہ انسان کو خدا کے راستے سے ہٹا کر نفس کے راستے پر ڈال دے اب جو انسان خدا کے راستے کو چھوڑ کر اپنے نفس کے راستے پر چلنے لگے وہ شیطان کے مقابلے میں ہار گیا اس کے برعکس جو انسان ذہنی بیداری کا ثبوت دے جو شیطان کے بہکاوے کے باوجود خدا کے راستے پر چلتا رہے اس نے شیطان کے مقابلے میں جیت حاصل کی ہر جیت کا یہ معاملہ اسی موجودہ دنیا میں پیش آتا ہے قیامت کے دن صرف اس کا اظہار ہوگا مثلاً آپ کو کسی نے مشتعل کر دیا اب اگر آپ امن پر قائم رہے تو آپ جیت گئے اور اگر آپ بھڑک کر تشدد پر اتر آئے تو آپ ہار گئے اگر آپ کو کسی کی بات بری لگ گئی اور آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا تو آپ جیت گئے اور اگر آپ غصہ ہو کر اس سے نفرت کرنے لگے تو آپ ہار گئے اگر مقابلے کی اس دنیا میں آپ پیچھے ہو گئے آپ نے اپنے پچھڑے پن کا ذمہ دار خود کو بتایا تو آپ جیت گئے اور اگر آپ نے پچھڑے پن کا سبب یہ قرار دیا کہ ایسا دوسروں کی سازش یعنی کانسپریسی کی بنا پر ہوا تو آپ ہار گئے اگر کسی نے آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہا اور آپ نے اس کو مینج کیا اور جنگ کی نوبت نہ آنے دی تو آپ جیت گئے اور اگر آپ رد عمل یعنی ریاکشن کا شکار ہو کر اس سے لڑنے لگے تو آپ ہار گئے انسان اور ابلیس کے درمیان یہ جنگ ساری عمر جاری رہتی ہے یہی وہ معاملہ ہے جس کے بارے میں انسان کو سب سے زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے ان مواقع پر جو شخص جیت گیا آخرت میں وہ فرشتوں کی صحبت میں جگہ پائے گا اور جو شخص شیطان کے بہکاوے کا شکار ہو جائے اس کا وہ انجام ہوگا جو قرآن میں ان الفاظ میں بتایا گیا ہے اللہ نے ابلیس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا لمن طب آ کمن ہوں لم لن سورہ جہن ممن نمبر سات آئے تٹھارہ یعنی انسانوں میں سے جو کوئی تیری راہ پر چلے گا تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا موجودہ دنیا میں آدمی خواہ کچھ بھی حاصل کر لے لیکن کسی نہ کسی اعتبار سے اس میں غم کا پہلو شامل رہتا ہے جسمانی تکلیف نفسیاتی پریشانی کھونے کا اندیشہ حادثہ بیماری تکان یعنی پرابلم تشنہ تکمیل خواہش یعنی انفلفل ڈیزائر بڑھاپا موت مستقبل کا اندیشہ ملی ہوئی چیزوں کا امپرفکٹ ہونا عدم یقین یعنی انسرٹینٹی آدمی کی محدودیت یعنی لمیٹیشنس نتیجے پر کنٹرول نہ ہونا دوسروں کا خوف تردد یعنی ٹینشن وغیرہ ارسالہ مئی دو سترہ مولانا وحید الدین
1: خان صفحہ نمبر چودہ ہار جیت
2: کا دن قرآن کی سورہ نمبر چونسٹھ
0: میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کا دن یوم تعاون ہوگا یعنی ہار جیت یعنی لاس اینڈ گین کا دن ہار اور جیت ہمیشہ دو فریقوں یعنی پارٹیز کے درمیان ہوتی ہے پھر قیامت کی یہ ہار جیت کن دو فریقوں کے درمیان ہوگی اس سوال کا جواب ایک اور آیت بعدکم لباعن عدوف سر نمبر دو آیت 36 میں ملتا ہے اس کے مطابق یہ ہار جیت انسان اور ابلیس کے درمیان ہوگی زرتشت یعنی زورواسٹر نے کہا تھا کہ دنیا خیر و شر کی طاقتوں کے درمیان مسلسل جنگ کا میدان ہے دا ورلڈ از اے پرپیچول بیٹل گراؤنڈ good and اینڈ forces. لیکن تخلیقی منصوبے کے مطابق زیادہ صحیح بات یہ ہے دنیا انسان اور ابلیس کے درمیان مسلسل مقابلہ آرائی کا میدان ہے دا ورلڈ از اے پرپیچول بیٹل گراؤنڈ man مین اینڈ قرآن کے مطابق موجودہ دنیا امتحان گاہ یعنی ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے اس امتحان میں ایک طرف ابلیس اور اس کا لشکر ہے جو مسلسل طور پر یہ کوشش کر رہا ہے کہ انسان کو خدا کے راستے سے ہٹا کر نفس کے راستے پر ڈال دے اب جو انسان خدا کے راستے کو چھوڑ کر اپنے نفس کے راستے پر چلنے لگے وہ شیطان کے مقابلے میں ہار گیا اس کے برعکس جو انسان ذہنی بیداری کا ثبوت دے جو شیطان کے بہکاوے کے باوجود خدا کے راستے پر چلتا رہے اس نے شیطان کے مقابلے میں جیت حاصل کی ہر جیت کا یہ معاملہ اسی موجودہ دنیا میں پیش آتا ہے قیامت کے دن صرف اس کا اظہار ہوگا مثلاً آپ کو کسی نے مشتعل کر دیا اب اگر آپ امن پر قائم رہے تو آپ جیت گئے اور اگر آپ بھڑک کر تشدد پر اتر آئے تو آپ ہار گئے اگر آپ کو کسی کی بات بری لگ گئی اور آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا تو آپ جیت گئے اور اگر آپ غصہ ہو کر اس سے نفرت کرنے لگے تو آپ ہار گئے اگر مقابلے کی اس دنیا میں آپ پیچھے ہو گئے آپ نے اپنے پچھڑے پن کا ذمہ دار خود کو بتایا تو آپ جیت گئے اور اگر آپ نے پچھڑے پن کا سبب یہ قرار دیا کہ ایسا دوسروں کی سازش یعنی کانسپیریسی کی بنا پر ہوا تو آپ ہار گئے اگر کسی نے آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہا اور آپ نے اس کو مینج کیا اور جنگ کی نوبت نہ آنے دی تو آپ جیت گئے اور اگر آپ ردعمل یعنی ریاکشن کا شکار ہو کر اس سے لڑنے لگے تو آپ ہار گئے انسان اور ابلیس کے درمیان یہ جنگ ساری عمر جاری رہتی ہے یہی وہ معاملہ ہے جس کے بارے میں انسان کو سب سے زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے ان مواقع پر جو شخص جیت گیا آخرت میں وہ فرشتوں کی صحبت میں جگہ پائے گا اور جو شخص شیطان کے بہکاوے کا شکار ہو جائے اس کا وہ انجام ہوگا جو قرآن میں ان الفاظ میں بتایا گیا ہے اللہ نے ابلیس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا لمن طب آ کمن ہوں لم لن نہ جہن نمبر سات آئے تارہ یعنی انسانوں میں سے جو کوئی تیری راہ پر چلے گا تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا موجودہ دنیا میں آدمی خواہ کچھ بھی حاصل کر لے لیکن کسی نہ کسی اعتبار سے اس میں غم کا پہلو شامل رہتا ہے جسمانی تکلیف نفسیاتی پریشانی کھونے کا اندیشہ حادثہ بیماری تکان یعنی پرابلم تشنا تکمیل خواہش یعنی انفلفلڈ ڈیزائر بڑھاپا موت مستقبل کا اندیشہ ملی ہوئی چیزوں کا امپرفکٹ ہونا عدم یقین یعنی انسرٹینٹی آدمی کی محدودیت یعنی لمیٹیشنس نتیجے پر کنٹرول نہ ہونا دوسروں کا خوف تردد یعنی ٹینشن وغیرہ ارسالہ مئی دو
2: سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چودہ
0: اسلام مکمل ضابطۂ حیات اسلام مکمل ضابطۂ حیات یعنی کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے یہ بات درست بھی ہے اور نہ درست بھی اگر اس بات کو اختیاری پیروی یعنی فالوئنگ کے معنی میں لیا جائے تو بلا شبہ وہ درست ہے اس کے برعکس اگر اس کو نفاذ یعنی انفورسمنٹ کے معنی میں لیا جائے تو یقیناً وہ ایک نادرست بیان ہے جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں مثلا قرآن میں ہے سورہ نمبر تینتیس آیت ستر یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو عیسائد کا مطلب یہ ہے کہ فرد مومن کو چاہیے کہ وہ جب بولے تو صحیح بات بولے لیکن اگر اس آیت کا مطلب یہ بتایا جائے کہ ایک ایسا سیاسی نظام قائم کرو جس میں لوگوں کو مجبور کر دیا جائے کہ صرف درست بات بولنا ہے نہ درست بات ہرگز نہیں بولنا ہے تو آیت کا یہ مفہوم ایک خود ساختہ مفہوم ہوگا جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں اسی طرح مثلا قرآن میں ایک حکم ان الفاظ میں آیا ہے وہ ادا کل تم فعاد <فَعْدِلُو> نمبر 6 آیت 152 یعنی اور جب تم بولو تو انصاف کی بات بولو قرآن کی اس آیت میں ایک انفرادی حکم دیا گیا ہے یعنی ایک فرد مومن کو چاہیے کہ جب وہ بولے تو ہمیشہ سچی بات بولے وہ کبھی جھوٹ نہ بولے لیکن اگر قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ بتایا جائے کہ اے مسلمانوں تم ایک ایسا سیاسی نظام قائم کرو جس میں لوگوں کو بذریعہ طاقت اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ ہمیشہ سچ بولیں وہ کبھی جھوٹ نہ بولیں تو یہ اس آیت کا ایک خود ساختہ مفہوم ہوگا جس کا قرآن کی اس آیت سے کوئی تعلق نہیں اسی طرح قرآن کی ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے انعقیم الدین سورہ نمبر بیالیس آیت تیرہ یعنی تم الدین کی پیروی کرو یہ آیت ہر فرد مسلم کو یہ حکم دے رہی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خدا کے بتائے ہوئے دین پر چلے اس کے برعکس اگر اس آیت کا مطلب یہ بتایا جائے کہ دین کا مطلب اسٹیٹ ہے اور اہل اسلام کا یہ فرض ہے کہ وہ اس دینی اسٹیٹ کو بظور زمین پر قائم یعنی اسٹیبلش کریں اور لوگوں کو مجبور کریں کہ وہ اس سے انحراف نہ کرنے پائیں اگر کچھ لوگ اس آیت کا یہ مطلب بتائیں تو یہ بلا شبہ آیت کا ایک خود ساختہ مفہوم ہوگا اس قسم کے مفہوم کا قرآن کی اس آیت سے کوئی تعلق نہیں اسلام یقیناً مکمل ضابطۂ حیات ہے مگر وہ مکمل ضابطہ انفرادی زندگی میں اختیاری پیروی کے معنی میں ہے نہ کہ حکومت کی طاقت سے سسٹم یعنی سوشیو پولیٹیکل سسٹم کے نفاذ کے معنی میں اسلام کا نشانہ یہ نہیں ہے کہ حاکمانہ طاقت سے کوئی سیاسی اور سماجی نظام قائم کیا جائے جس میں لوگوں کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ اپنی زندگیوں میں صرف دین خداوندی کی اطاعت کریں ان کو اس سے انحراف کی اجازت نہ ہو اس کے برعکس اسلام کا نشانہ یہ ہے کہ ہر فرد کے اندر یہ شعور پیدا کیا جائے کہ وہ اللہ سے محبت کریں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں اس اسپرٹ کو قرآن میں اور ربانیہ سر علی عمران آیت اناسی کہا گیا ہے قرآن کا نشانہ یہ ہے کہ ہر فرد کے اندر یہ ربانی اسپرٹ پیدا کی جائے تاکہ وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اس ربانی اسپرٹ کی تعمیل کرے وہ جہاں بھی ہو جس حال میں بھی ہو اس ربانی اسپرٹ پر اپنے کو قائم رکھے اسلام کی تعلیم کے مطابق موجودہ دنیا سورہ الملک آیت دو ہے وہ دار النفاذ یعنی پلیس آف انفورسمنٹ نہیں موجودہ دنیا میں ہر عورت اور ہر مرد کا امتحان یعنی ٹیسٹ لیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اختیار کو اللہ کے مقرر کردہ سرات مستقیم پر چلنے میں استعمال کرتا ہے یا اس سے انحراف کرنے میں امتحان کی اسی مصلاحت کی بنا پر موجودہ دنیا میں انسان کو کامل آزادی دی گئی ہے تاکہ جو چاہے مانے اور جو چاہے انکار کرے اس حقیقت کو قرآن میں ن الفاظ میں بیان کیا گیا ہے وقل الحق رَبِّكُمْ فمن شفل شفل یق فور سور نمبر سترہ آیت انتیس یعنی اور کہو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے پس جو شخص چاہے اسے مانے اور جو شخص چاہے نہ مانے دوسری جگہ فرمایا لست علیہم بسقر سورہ نمبر اناسی سورہ نمبر اٹھاسی آیت بائیس یعنی تم ان پر داروغہ نہیں اس لیے قرآن میں ایک اصولی حکم کے طور پر فرمایا لاقر حفدین قطب روشدوم الغی فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَاؤُوتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى لَمْ فِصَوْمَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ سورہ نمبر دو آیت دوسو چھپن یعنی دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے پس جو شخص تاغوت یعنی شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے مضبوط مض جو ٹوٹنے والا نہیں اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے قرآن میں انسان کے بارے میں خالق کا تخلیقی نقشہ ان الفاظ میں بتایا گیا ہے سورہ نمبر اکانوے آ... آیات آٹھ تس یعنی پھر اس کو سمجھ دی اس کی بدی کی اور اس کی نیکی کی کامیاب ہوا جس نے اس کو پاک کیا اور نامراد ہوا جس نے اس کو آلودہ کیا خالق کے اس تخلیقی نقشے کے مطابق ہر عورت اور مرد کو اس کے خالق نے مکمل آزادی دی ہے اس کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اپنے اختیار کے مطابق سوچے اور اس پر عمل کرے یہ تخلیقی نقشہ فطری طور پر ہر ایک کے لیے آزادی کا تقاضا کرتا ہے اس کے مطابق ضابط حیات مکمل ہو یا غیر مکمل ہر حال میں وہ انسان کے لیے فریڈم آف چوائس کا معاملہ ہے نہ کہ کسی اور کی طرف سے جبری نفاذ یعنی کمپلسری امپوزیشن کا معاملہ جبری نفاظ کا تصور اس معاملے میں تخلیق کے نظام میں مداخلت کے ہم معنی ہے جو خلاف فطرت ہونے کی بنا پر کبھی ورک کرنے والا نہیں ار رسالہ
2: مئی دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر
1: سولہ حکم اللہ کا
0: قرآن میں بتایا گیا ہے ان الحکم اللہ سر نمبر بارہ آیت چالیس یعنی حکم صرف اللہ کے لیے ہے حکم کے لفظی معنی اقتدار کے ہیں عیسائیت میں حکم کا مطلب کائناتی اقتدار ہے یعنی اللہ نے اس عالم کو پیدا کیا ہے اور وہی پورے عالم کو کنٹرول کر رہا ہے عیسائیت میں ایک ایسے واقعے کا ذکر ہے جو بال فعل مکمل طور پر موجود ہے یعنی کائنات ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین کے زیر حکم ہے اس عقیدے سے انسان کے اندر اللہ کے لیے کامل سرنڈر یعنی ٹوٹل سرنڈر کا مزاج بنتا ہے مگر موجودہ زمانے میں کچھ مسلم رہنماؤں نے حکم کا مطلب سیاسی حکم یا سیاسی اقتدار لے لیا اس طرح مسلمانوں کا مشن یہ قرار پایا کہ وہ تمام انسانوں کے اوپر خدا کی سیاسی حکومت قائم کریں چونکہ عملاً سارے انسانوں کے درمیان خدا کی یا اسلام کی سیاسی حکومت قائم نہ تھی اس لیے اہل اسلام کا پہلا نشانہ یہ قرار پایا کہ وہ موجود ارباب حکومت سے ٹکراؤ کر کے ان کو سیاسی اقتدار سے بے دخل کریں تاکہ تمام قوموں کے اوپر خدا کی سیاسی حکومت قائم کی جا سکے حکم اللہ کا کہ عقیدے کا تقاضا یہ تھا کہ اہل ایمان ہر لمحہ توازو کی نفسیات میں جیے وہ ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ کر زندگی گزارے وہ اپنے ہر قول اور فعل میں اللہ کو یاد رکھے ان کا ہر رویہ عہد و انصاف کا رویہ ہو وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جواب داہ یعنی اکاؤنٹیبل سمجھے ان کی زندگی پوری کی پوری اللہ کے رنگ میں رنگ جائے لیکن حکم کی سیاسی تعبیر کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اہل اقتدار کے مقابلے میں سیاسی اپوزیشن یعنی پولیٹیکل اپوزیشن کا رول ادا کرنے لگے کچھ مسلمان فکری اپوزیشن کے اعتبار سے اور کچھ مسلمان عملی اپوزیشن کے اعتبار سے یہ بات اسلام کے نام پر غیر اسلام کو اختیار کرنے کے ہم معنی ہے یہ ایسا نظریہ ہے جو مسلمانوں کو اسلام کے نام پر اسلام سے دور کر دینے والا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے نفرت اور تشدد کے سوا کچھ اور چیز نہ ہوگی ارسالہ مئی دو
2: سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر تیئیس
1: معکوس نتیجہ مکمل
0: ذابطہ حیات کے نظریے کا نتیجہ ہمیشہ صورت میں نکلے گا مکمل ضابطۂ عملاً نامکمّل ذابطہ بن کر رہ جائے گا اسلام جو اپنی حقیقت کے اعتبار سے خیر خواہی کا مذہب ہے وہ عملاً نفرت اور دشمنی کا مذہب بن کر رہ جائے گا جب آپ کہیں کہ اسلام مکمل ذابطہ حیات یعنی کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے تو فوراً ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ نظام یعنی سسٹم پر عملاً ہمیشہ کسی گروہ کا قبضہ ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق جو قانون یا جو طریقے حیات پسند کرتا ہے اس کو وہ رائج کیے ہوئے ہوتا ہے ایسی حالت میں اس قسم کا ذہن فوراً یہ سوچتا ہے کہ مکمل ضابطۂ حیات کو عملاً رائج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زندگی کے نظام پر اس کا مکمل کنٹرول ہو یہی کام اس کو پہلا کام نظر آتا ہے پھر اس کو دکھائی دیتا ہے کہ اس مکمل کنٹرول کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کی باغیں کسی اور کے قبضے میں نہ ہوں بلکہ خود اس کے قبضے میں ہوں یہاں سے یہ ذہن بنتا ہے کہ اگر اسلام کو مکمل ذابطہ حیات کے طور پر رائج کرنا ہے تو ہم کو زندگی کے نظام پر مکمل غلبہ حاصل کرنا ہوگا اس طرح ذہن کی توجہ تمام تر اس طرف چلی جاتی ہے کہ اقتدار کی باغیں کسی اور کے ہاتھ میں نہ ہو بلکہ آپ کے ہاتھ میں ہوں پھر فطری طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہی تصور آدمی کے دماغ پر پوری طرح چھا جاتا ہے پھر فطری طور پر یہ ہوتا ہے کہ اصلاح ذات کا تصور پہلے ثانوی درجہ یعنی سیکنڈری پوزیشن میں چلا جاتا ہے اور پھر بلاخر رفتہ رفتہ یہ ہوتا ہے کہ اصلاح ذات کا معاملہ ایک رسمی معاملہ بن کر رہ جاتا ہے ذہن پر جو چیز چھا جاتی ہے وہ نظام یعنی سسٹم کو بدلنا ہے نہ کہ اپنی ذات کو بدلنا اس اعتبار سے اگر دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ مکمل ضابطۂ حیات کا نظریہ املاً معکوس نتیجے کا سبب بن جاتا ہے یعنی اس اس نظریے کے نتیجے میں جو چیز ملتی ہے وہ نفرت اور تشدد کا ماحول ہے جہاں تک نظام زندگی کا تعلق ہے وہ نہ مکمل معنوں میں حاصل ہوتا اور نہ نا نامکمل معنوں میں حقیقت یہ ہے کہ مکمل ذابط حیات کا تصور کہنے کے اعتبار سے بظاہر جتنا خوبصورت معلوم ہوتا ہے عملی نتیجے کے اعتبار سے وہ اتنا ہی زیادہ غلط ہے الرسالہ مئی دو سترہ مولانا وحید
1: الدین خان صفہ نمبر 18
2: دورِ زوال امت پر جب زوال کا دور
0: آئے گا تو قانون دفعہ البقرہ دو سو اکاون کا تقاضا ہوگا کہ اللہ اپنے ایک خاص بندے کو بھیجے جو کامل عقل سے بہرور ہوگا وہ اللہ کی خصوصی نصرت سے سچائی کو کھولے گا وہ صحیح کو صحیح بتائے گا اور غلط کا غلط ہونا واضح کرے گا اللہ کا یہ منصوبہ ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے یملاد قسط وادلہ ملئت ظلم وجورا سنن ابوداود حدیث نمبر چار ہزار دو سو بیاسی یعنی وہ زمین کو قسط تو عدل سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی اس حدیث میں عدل سے مراد عدل کا عملی نظام نہیں ہے اسی طرح ظلم سے مراد ظلم کا عملی نظام نہیں ہے بلکہ عدل سے مراد عدل کی بات ہے اور ظلم سے مراد ظلم کی بات اسی طرح ارض سے مراد ساری زمین یعنی گلوب نہیں بلکہ عرض سے مراد عرض مسلم ہے یعنی مسلم دنیا میں جب ہر طرف بے عقلی کی باتیں ہونے لگیں یعنی مسلم دنیا میں جب ہر طرف بے عقلی کی باتیں ہونے لگیں گی تو وہ لوگوں کو ہر پہلو سے عقل کی بات بتائے گا وہ نظریاتی اعتبار سے نہ کہ عملی اعتبار سے مسلم دنیا کو بتائے گا کہ عقل کے مطابق سوچنا کیا ہے اور عقل کے مطابق کرنا کیا ہے یہ انسان کوئی حکومت قائم نہیں کرے گا بلکہ وہ ایک نظریاتی دور لائے گا ان پیشن گوئیوں کو سمجھنے میں ایک رکاوٹ یہ پیش آئی ہے کہ ان نصوص کو سیاسی حکومت کے معنی میں لے لیا گیا ہے سیاسی حکومت تو قائم نہیں ہوئی اس لیے ایسی آیات اور احادیث لوگوں کے لیے ناقابل فہم بنی ہوئی ہیں ایسی آیتوں اور حدیثوں کو غیر سیاسی معنی میں لیا جائے تو فوراً اس کا مطلب قابل فہم ہو جاتا ہے تاہم اس قسم کی آیتوں اور حدیثوں کو نظریاتی معنی میں لینے کا مطلب مکمل معنوں میں نظریاتی انقلاب نہیں ہے اس دنیا میں کوئی بھی چیز کامل معنوں میں پیش نہیں آتی ہر بات محدود معنی میں پیش آتی ہے یہ ذہن بھی لوگوں کے لیے ایسے نصوص کو سمجھنے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے ان نصوص میں مستقبل کے بارے میں نہایت اہم بات کہی گئی ہے لیکن ان نصوص کو سمجھنا اسی وقت ممکن ہے جب کہ ان کو غیر سیاسی معنی میں لیا جائے مزید یہ کہ ان کو محدود معنی میں لیا جائے نہ کہ کامل معنی میں ارسالہ مئی دو سترہ
1: مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چوبیس انسانی تاریخ انسان کی
0: سیاسی تاریخ کے بارے میں ایک حدیث مختلف کتابوں میں آئی ہے ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں ادا حل کا کس را فلا کس رادہ و ادھا حل کا قیصر و فلا قیسر و مسند احمد حدیث نمبر دس ہزار پانس سو دو یعنی جب کسرا ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی اور کسرا نہ ہوگا اور جب قیصر ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی اور قیصر نہ ہوگا جیسا کہ معلوم ہے عرب کی سرحد پر اس زمانے میں دو بڑی سلطنتیں قائم تھیں ایک ساسانی سلطنت اور دوسری باذنطینی سلطنت مسلم خلافت کے زمانے میں ان دونوں سلطنتوں سے مسلمانوں کا ٹکراؤ ہوا اس ٹکراؤ کے بعد دونوں سلطنتیں ختم ہو گئیں اور پھر اس کے بعد اس نام کی کوئی سلطنت موجود نہ رہی اس حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ معاملے کا مطلب یہ نہ تھا کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کی سلطنت قائم کی جائے بلکہ اس کا مطلب صرف ایک دور کو ختم کر کے دوسرے دور کو لانا تھا اور یہ واقعہ پوری طرح عمل میں آ گیا قیصر و کسرا کی سلطنت کا خاتمہ قدیم طرز کی بادشاہت کا خاتمہ بن گیا جو ساری دنیا میں جبر کا نظام قائم کرنے کا ذریعہ تھی اسی لیے اس قسم کی بادشاہت کو ڈسپوٹزم کہا جاتا ہے مگر یہ سیاسی نظام اچانک ختم نہیں ہو سکتا تھا فطرت کے نظام کے مطابق صرف یہ ممکن تھا کہ وہ تدریجی طور پر ختم ہو چنانچہ ان سلطنتوں کے خاتمے کے بعد ایک نیا عمل یعنی پروسیس جاری ہوا جو آخر کار جبری بادشاہت کو ختم کرنے کا ذریعہ بن گیا اس خاتمے کا مطلب حکومت پر قبضہ کرنا نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ دنیا میں مذہبی آزادی کا دور آئے اور پرام دعوت کا کام پوری طرح ممکن ہو جائے اکیسویں صدی اسی نئے دور کی صدی ہے اب مسلمانوں کو کسی سے جنگ نہیں کرنا ہے بلکہ تمام قوموں میں پرام دعوت کا کام انجام دینا ہے ارسالہ مئی دو
2: سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر
1: پچیس علوم کی معرفت
0: ایک مشہور عالم کی تقریر مدارس کے طلباء کے سامنے ہوئی اس میں انہوں نے طلباء کو مشورہ دیتے ہوئے کہا علوم کے سرے پکڑی ہے ان کی تقریر میں تعینات کے زبان میں یہ واضح نہیں تھا کہ علوم کے سرے کا مطلب کیا ہے بظاہر یہ ایک خطابت یعنی ریٹارک ہے نہ کہ کوئی واضح رہنمائی حقیقت یہ ہے کہ اصل بات علوم کے سرے پکڑنے کی نہیں ہے بلکہ علوم کی معرفت حاصل کرنے کی ہے کسی شعبہ علم کی معلومات حاصل کرنا آسان ہے لیکن اس کی گہری معرفت ایک مشکل کام ہے معلومات متعلق کتابوں کے حوالے سے حاصل کی جا سکتی ہے لیکن معرفت کے لیے ضروری ہے کہ اس پر غیر متعصبانہ انداز میں غور کیا جائے اور کھلے انداز میں رائے قائم کی جائے علم کی معرفت کے معاملے میں سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہر علم میں مختلف قسم کے پہلو شامل رہتے ہیں اس لیے کسی علم کے بارے میں درست رائے قائم کرنے کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ آدمی کے اندر معلومات کو سارٹ آؤٹ کرنے کی صلاحیت ہو وہ متفرق چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر کے متعلق یعنی ریلیونٹ کو غیر متعلق یعنی ایر ریلیونٹ سے الگ کر سکے اس لیے علوم کی معرفت کے معاملے میں اصل اہمیت علوم کا سرا پکڑنے کی نہیں ہے بلکہ ضرورت یہ ہے کہ آدمی کے اندر یہ ذہن پیدا کیا جائے کہ اس کے اندر وہ صلاحیت یعنی ایکیوٹ سینس آ جائے کہ وہ متعلق کو غیر متعلق سے الگ کر کے دیکھ سکے مثلا انڈیا کی کسی ریاست میں الیکشن ہو اور وہاں ایک پارٹی کی جیت ہو جائے تو اس طرح کے معاملے میں انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے جس کی حیثیت وقتی ظاہرے کی ہے اور وہ کیا چیز ہے جو بالآخر پریویل کرے گی اور پھر وہ مستقل اور غیر مستقل کو ایک دوسرے سے الگ کر کے اپنی رائے قائم کرے دنیا کا نظام ابدی حقائق پر مبنی ہے نہ کہ وقتی قسم کی باتوں پر اس سلسلے میں ایک درست انگریزی مقولہ ہے جس میں اسی فطری قانون کو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ اس دنیا میں ہمیشہ سچائی کو بقا ملتی ہے Let truth prevail کسی آدمی کے دانشمند ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ فطرت کے اس قانون کو جانے جو کہ ایک اٹل قانون ہے اور کبھی بدلنے والا نہیں ہے اس فطری قانون کو جاننے کے بعد جو رائے بنے گی وہ ایک دانش رائے ہوگی اور اس فطری قانون کو جانے بغیر جو رائے بنے وہ ایک سطحی رائے ہوگی جو گرامر کے اعتبار سے تو صحیح ہو سکتی ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے ایسی رائے کی کوئی قیمت نہ ہوگی مثال کے طور پر انڈیا جیسا ایک ملک ہو یا امریکہ جیسا ایک ملک دونوں جمہوریت کے زمانے کے ملک ہیں دونوں میں الیکشن کے ذریعے کوئی فرد حکومت کا عہدہ حاصل کرتا ہے مگر اس عہدے کی کارکردگی کی مدت صرف چند سال تک محدود ہوتی ہے مزید یہ کہ وہ قدیم زمانے کی طرح مطلق العنان بادشاہ یعنی ڈسپارٹک کنگ نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک متفقہ دستور یعنی کانسٹیٹیوشن کا پابند ہوتا ہے اس لیے ایسا منتخب صدر یا وزیر اعظم خواہ بولنے کے لیے کچھ بھی بولے لیکن عملا جو چیز ملک میں قائم ہوگی وہ دستور اور جمہوریت ہے نہ کہ کسی وقتی عہدیدار کا ایک قول اس طرح کے موضوعات پر جو لوگ لکھیں یا بولیں ان کو زندگی کے اس قانون کو جاننا چاہیے اور اسی قانون کی روشنی میں صورت حال کا جائزہ لینا چاہیے اگر وہ اس محکم قانون کو جانے بغیر لکھیں یا بولیں تو ان کے لکھنے اور بولنے کی کوئی قیمت نہ ہوگی ایسی بات کو جو شخص لکھے وہ اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے اور جو پڑھے وہ بھی اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ صرف ایسی بات لکھے یا بولے جو حقیقی معنوں میں نتیجہ خیز ہو ورنہ ایسی بات لکھنے یا بولنے سے باز رہے یہی وہ حقیقت ہے جو حدیث رسول میں ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے من حسن اسلام المر ترک و مالا یعنی سنن الترمزی حدیث نمبر 2317 ہزار مئی 2017 مولانا وحید الدین خان
1: صفحہ نمبر چھبیس اسلام کے عالمی
2: اشاعت ہم ابن عباسنقال
0: لمہ مشعلہ ابی طالب وکلم وهم اشراف قومی ابو بط ابن ربيعه والشيب ابن ربيعه وابو جهل ابن هشام و اميه ابن خلف وابو سفيان ابن حرب في رجال من اشرافهم فقالوا يا ابا طالب انك منا حيث قد علمت وقد حضرك ما ترى وتخوفنا عليك وقد علمت الذي بيننا وبين ابن اخيك فادعوه فخذ لنا منه وخذ له منا ليكف عنا ولنكف عنه وليدع عنا وديننا ولي يدع عنا وديننا ولي ندعه ودينه فبعث اليه ابو طالب فجاءه فقال يا ابن اخي هؤلاء اشراف قومك قد لی کا ولی خدو من کا قال فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم یا ام کلیمتن واحدۃن ترۃون تملکون بہل عرب و تدین القُم بہل اعظم البدایہ وََ حایات جل صفحہ 123 کچھ لوگوں نے اس روایت کا یہ مطلب نکالا ہے کہ امت مسلمہ کا یہ نصب العین ہے کہ وہ ساری دنیا میں اسلام کی حکومت قائم کریں مگر اس روایت کا سیاست اور حکومت سے کوئی تعلق نہیں اس روایت میں کلمہ یعنی ورڈ کی بات کہی گئی ہے نہ کہ حکومت قائم کرنے کی کلیمے کا مطلب وہی ہے جس کو آج کل کی زبان میں آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے اس روایت میں کلیمے کی عالمی توسیع سے مراد یہ ہے اسلام کی آئیڈیالوجی ساری دنیا تک پھیلے گی کوئی قلعہ یا کوئی دیوار اس کی توسیع میں رکاوٹ نہ بن سکیں گے اس بات کو ایک اور حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے احمد حدیث نمبر سولہ ہزار نو نمبر ستاون یعنی یہ دین ہر اس جگہ تک پہنچ کر رہے گا جہاں دن اور رات پہنچتے ہیں اور اللہ کوئی چھوٹا یا بڑا گھر نہیں چھوڑے گا جہاں اس دین کو داخل نہ کر دے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ دین کی عالمی اشاعت کا کام کیا جائے مگر جن لوگوں نے ان احادیث کو سیاسی معنی میں لے لیا وہ غیر ضروری طور پر دنیا سے نظری عملی جنگ چھیڑے ہوئے ہیں ارسالہ ار مئی دو
2: سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر اٹھائیس
1: اسلامی جہاد
0: جہاد کا لفظ جو سے بنا ہے اس کا معنی ہے کوشش یعنی سٹرگل کسی تعمیری مقصد کے لیے بھرپور کوشش کرنے کو عربی زبان میں جہد یا جہاد کہا جاتا ہے جہاد یا جہد کا لفظ اصلاً پرام جد جہد کے لیے آتا ہے اس لفظ کا براہ راست طور پر جنگ و قتال سے کوئی تعلق نہیں جہاد میں مبالغے کا مفہوم پایا جاتا ہے یعنی کامل جد جہد یعنی اٹموسٹ اسٹرگل قرآن میں جہاد کا مادہ 35 بار استعمال ہوا ہے ہر بار اس لفظ کا استعمال پر امن کوشش کے معنی میں ہے جنگ کے لیے قرآن میں قتال کا لفظ آیا ہے اور پرامن جد جہد کے لیے جہاد کا لفظ اس سلسلے میں قرآن کی ایک آیت یہ ہے وجاہد ہم بہی جہادََََََََََََ كبى نمبر پچيس آيت باون اور اس سے جہاد کبیر کرو قرآن کے ذریعے یعنی لوگوں کے درمیان قرآن کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے بڑا جہاد کرو حدیث میں بھی جہاد کا یہی مفہوم آیا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے الجہاد الماذن منض بآسنی اللہ ان آخر امتی لا جور جائر ولا عدل عادل سنا نبود حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو بتیس یعنی جہاد جاری ہے اس وقت سے جب کہ اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا اس وقت تک جب تک کہ میری امت کا آخری حصہ دجال سے قطال کرے گا ظالم کا ظلم اور عادل کا عدل اس کو موقف نہیں کرے گا یہاں یہ سوال ہے کہ جہاد کو اگر قتال کے معنی میں لیا جائے تو یہ بات قابل فہم نہ ہوگی کیونکہ ظالم کے ساتھ قتال کا تو جواز ہو سکتا ہے لیکن عادل کے ساتھ قتال کا کوئی جواز نہیں اس بنا پر یہاں جہاد کو ایسی پر ام کوشش کے معنی میں لیا جائے گا جو ہر حال میں جاری رہے گا اور اس سے مراد پر دعوتی جہاد کی کوشش ہے قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاد ایک ایسی پر ام جد و جہد ہے جو ہمیشہ اور ہر حال میں جاری رہتی ہے اس سے مراد دعوت اور اصلاح کی جد و جہد ہے دعوت عمومی دائرے میں اور اصلاح امت مسلمہ کے دائرے میں یہ پرم جہاد ایک ایسی ضرورت ہے جو نسل در نسل جاری رہتا ہے کوئی بھی صورتحال اس کو ثاقت کرنے والی نہیں اس کے برعکس قتال ایک وقتی چیز ہے قتال کی ضرورت ہمیشہ دفاع یعنی ڈیفنس کے وقت پیش آتی ہے جب فریق مخالف کی طرف سے قتال روک دیا جائے تو اہل اسلام کے لیے جائز نہیں کہ وہ خود سے کسی کے خلاف جنگ چھڑیں اس سلسلے میں قرآن میں واضح آیتیں موجود ہیں مثلا قرآن کی ایک آیت یہ ہے وطلو فی سبیندین سر نمبر دو آیت ایک سو نبے یعنی اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو لڑتے ہیں تم سے اور زیادتی نہ کرو اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اس آیت کے پہلے حصے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اہل اسلام صرف ان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں جو ان کے خلاف جنگ چھڑے آیت کے دوسرے حصے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل اسلام کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ خود اپنی طرف سے جنگ کا آغاز کریں جہاد بیمان قتال کے بارے میں فقہا کا مسلک یہ ہے کہ جہاد بیمان قطال بذات خود مقصود نہیں ہے بلکہ کسی اور مقصد کے لیے بطور وسیلہ مطلوب ہے اس سلسلے میں یہاں تین اقوال نقل کیے جاتے ہیں نمبر ایک ینقسم <سلام> الجہاد فی صبیر اللہ القسمین الا جہاد الداعوتی الاََ بین الناس وهذا اعظم انواع الجهاد واعظم من قام به الأنبياء والرسل وهو جهاد حسن لذاته وهو مقصد وهو مقصد بعثه الانبياء والرسل الثاني القتال في سبيل الله وهذا الجهاد حسن لغيره موسوعه الفقه الاسلامي محمد بن ابراهيم بن عبد الله التويجري جلد پانچ صفح چار سو انچاس تا پچاس. یعنی جہاد کی دو قسمیں ہیں ایک لوگوں کے درمیان دعوت اللہ کا جہاد یہ سب سے اعلیٰ درجے کا جہاد ہے اور انبیاء کے کاموں میں سب سے اعلیٰ کام یہ جہاد بذات خود حسن ہے انبیاء اور رسولوں کی بیست کا مقصد یہی یہ ہے دوسرا قتال فی سبیل اللہ ہے یہ جہاد بمان القتال یہ جہاد یعنی بیمان القتال برائے جہاد مطلوب نہیں بلکہ وہ ایک اور مقصد کے لیے بطور وسیلہ مطلوب ہوتا ہے نمبر دو مسجد نبوی کے سابق مدرس عطیہ محمد سالم وفات انیس سو ننانوے لکھتے ہیں الجہاد ولیس الولی سغایت القتال فی الاسلام علیہ سوایۃ لذاتی ولاکنحو وسیلت للوصول الى یتن شرح الربعین النویہ درس نمبر پچسی جہاد یعنی بیمانہ قطال ایک وسیلہ ہے وہ بذات خود مقصود نہیں ہے اسلام میں قطال بذات خود مقصود نہیں ہے بلکہ وہ ایک وسیلہ ہے جو ایک اور مقصد کے لیے اختیار کیا جاتا ہے نمبر تین القطال الما ید العلاَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََح غیر المقود فيداتى ہى و اننما ہو مقصود الغيرى محمد ابن عبدالسلام النصورى القطال اليثت الجہاداد ڈبليو <تصفيق> ڈبليو ڈبليو ڈاٹ اسسكينا شریعت میں بذات خود مطلوب نہیں ہے بلکہ وہ کسی اور مقصد کے ليے مطلوب ہوتا ہے وہ مزید لکھتے ہیں اماحین تكون تلك الغايات و اتوس الیہ بغير القتال فلا شک انََََََََََََََََََََ حین دن یحتبرالقدام علیہ غیرموربح یا تبرالقدام علیہ غیرمََمورنبِ یعنی ایسے مقاصد جن کا حصول قطال کے بغیر ممکن ہو تو یقیناً اس وقت اقدام یعنی جنگ کرنا ایسا ہوگا جس کا حکم نہیں دیا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جہاد پر پرام دعوت بلا انقطاع ہر حال میں جاری رہتا ہے لیکن قطال صرف اس وقت ہے جب کہ فریق ثانی کی جاریحیت کی وجہ سے اس کی ضرورت پیش آ جائے انسان کو استثنائی ذہن دیا گیا اور پھر اس کو آزادی عطا کی گئی اس کا مقصد یہ تھا کہ انسان اپنے ذہن کو استعمال کرے اور پھر وہ خود دریافت کردہ معرفت پر کھڑا ہو مخلوقات سے اصل چیز جو مطلوب ہے وہ حمد ہے پوری کائنات اللہ رب العالمین کی مجبورانہ حمد کر رہی ہے مگر انسان کو یہ کرنا ہے کہ وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے آزادانہ طور پر خدائی سچائی کو دریافت کرے اور کسی جبر کے بغیر اس پر کھڑا ہو الرسالہ مئی دو سترہ مولانا وحید
1: الدین خان صفحہ نمبر انتیس غزوہ
2: ہند ایک حدیث رسول ان الفاظ میں آئی ہے
0: عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے من نمن امتی اہ اللہ من النار ای صعبۃ تقضو الہند و ایسعبۃ معیسہ ابن مریم علیہ السلام سنن النسائی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو احمد حدیث نمبر بائیس ہزار تین سو چھیانوے یعنی صوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ ہیں جن کو اللہ نے آنکھ سے بچا لیا ہے ایک گروہ وہ جو ہند کا غزوہ کرے اور دوسرا گروہ وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا غزوہ کا لفظی مطلب ہے قصد کرنا ارادہ کرنا غزوہ کا لفظ اصل میں پر ام سفر کے معنی میں ہے البتہ دوسرے الفاظ کی طرح غزے میں بھی استعمال کے اعتبار سے معانی کا اضافہ ہو جاتا ہے جیسے اردو میں چلنا اصلاً پر امن سفر کے لیے ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ہم دشمن سے مقابلے کے لیے چلے تو یہاں چلنا برائے جنگ ہو جائے گا حدیث میں غزوہ ہند کا مطلب صرف یہ ہے کہ امت مسلمہ کا کوئی گروہ ہندوستانی علاقے میں اسلام کی اشاعت کے لیے سفر کر کے آئے گا مثلاً ساتوی صدی عیسوی کے آخر میں ابتدائی مسلمانوں کے ایک قافلے کا سفر کر کے جنوبی ہند یعنی ملبار میں آنا اور یہاں اسلام کی اشاعت کا کام کرنا یا عباسی دور میں صوفیہ کی جماعت کا ایران کے علاقے سے چل کر ہندوستان کے علاقے میں آنا اور یہاں اسلام کی پر امن اشاعت کرنا اس حدیث رسول میں جنگ کا کوئی ذکر نہیں اس حدیث کے حوالے سے ہندوستان میں جنگ چھیڑنے کا کوئی جواز نہیں عیسیٰ ابن مریم کے حوالے میں نہ جنگ کا ذکر ہے اور نہ ہندوستان کا اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ کسی علاقے میں عیسیٰ ابن مریم کا دعوتی مشن شروع ہوگا اور امتِ مسلمہ کا ایک گروہ اس پرامن مشن کا ساتھ دے گا ارسالہ مئی
2: دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر
1: بتیس عرب جاہلیت
0: عرب میں اسلام سے پہلے جو زمانہ تھا اس کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے جاہلیت کے لفظی معنی ہیں بے خبری یعنی اگنورنس بلا شبہ یہ لوگ توحید سے بے خبر تھے لیکن ان کے اندر اعلیٰ درجے کی انسانی صفت موجود تھی واقعات بتاتے ہیں کہ عربوں میں انسانی اخلاق اور انسانی شرافت اعلیٰ درجے میں موجود تھی اس کی ایک مثال یہ ہے کہ مکی دور میں ایک بار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پاس تھے وہاں ابو جہل یعنی عمرب نے حشام آیا اس نے آپ کو بہت زیادہ برا بھلا کہا ایک عورت اس منظر کو دیکھ رہی تھی پیغمبر اسلام نے کچھ نہیں کہا آپ خاموشی کے ساتھ وہاں سے چلے گئے اس کے بعد آپ کے چچا حمزہ ابن عبد المطلب وہاں آئے مذکورہ عورت نے حمزہ کو یہ قصہ بتایا اور کہا کہ تھوڑی دیر پہلے اگر تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے کتنا زیادہ برا بھلا کہا حمزہ کو غصہ آ گیا اس وقت ان کے پاس لوہے کی کمان تھی وہ ابو جہل کے پاس گئے اور اس کو اتنے زور سے مارا کہ خون بہنے لگا یہ دیکھ کر ابو جہل کے قبیلہ بنو مخزوم کے لوگ اٹھے انہوں نے چاہا کہ حمزہ سے اپنے سردار کا انتقام لے لیکن ابو جہل نے یہ کہتے ہوئے لوگوں کو روک دیا حمزہ کو چھوڑ دو کیونکہ میں نے ان کے بھتیجے کو بہت زیادہ برا برا بھلا کہہ دیا تھا قد سبب تو ابن عقی ہی سب بن قبی سیرت ابن حشام جلد ایک صفہ دو سو ابو جہل نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن اس کے اندر عرب کردار بھرپور طور پر موجود تھا کسی عرب کردار کی وجہ سے اس نے اس وقت رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ یہ دیکھا کہ اگر حمزہ نے مجھ کو مارا تو میں نے بھی حمزہ کے بھتیجے محمد کو بہت زیادہ برا بھلا کہا تھا یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے عربوں کا قومی کردار کیا تھا ان کے اندر اعلیٰ انسانی اوساف موجود تھے یہی وہ حقیقت ہے جس کو ایک حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے خیاروہم ہم فل خیاروہم خیارو, فی خیارو فی الاسلام اذا اسلام فقی ہو صحیح البخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو ترپن مئی دو ہزار سترہ مولانا وحید
1: الدین خان صفحہ نمبر تینتیس جدالِ
2: احسن جدال غیر احسن دعوتی اسلوب کے
0: بارے میں قرآن کی ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے ادو الا صبی ربی کبل حکمتی وَط الحسنتی وجا دلحم احسن ان رب علم اعلم بمن بلعن صبی و ہوا اعلم و سورہ نمبر سولہ آیت ایک سو پچیس یعنی اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اچھے طریقے سے بحث کرو بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ پر چلنے والے ہیں جدال احسن سے مراد ناسہانہ اسلوب میں دعوت ہے یعنی ایسا اسلوب جو مدعو فرینڈلی ہو جو مخاطب شخص یا گروہ کے لیے ہمدردی اور خیرخواہی پر مبنی ہو جو پورے معنوں میں متوازانہ اسلوب میں ہو جو ایسے حکیمانہ اسلوب میں ہو جو مخاطب کے ذہن کو ایڈریس کرنے والا ہو ایسا اسلوب جس میں کوئی شخصی برتری یا قومی فخر کا پہلو نہ پایا جاتا ہو جو دعا کی اسپرٹ سے بھرا ہوا ہو جس میں داعی ہر لمحہ یہ سوچتا ہو کہ اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو خدا کے یہاں اس کی پکڑ کا سبب بن جائے جو مکمل معنوں میں ذمہ داری کے احساس سے بھرا ہوا ہو اس کے برعکس جدال غیر احسن وہ ہے جو خود ساختہ طریقے پر مبنی ہو جس میں دعوت کے لیے مناظرہ یعنی ڈیبیٹ کا انداز اختیار کیا جائے جس کا نشانہ یہ ہو کہ مخاطب کو کمتر دکھایا جائے اور اپنے آپ کو برتر ثابت کیا جائے جو سنجیدگی اور متانت سے خالی ہو جس کو سن کر حاضرین تالیاں بجائیں اور اپنے لیے قومی فخر کی غذا حاصل کریں دعوت کے کام کو دعوت اللہ کا کام بتایا گیا ہے دعوت کا درست کام وہ ہے جس کے اندر نسخ اور خیر خواہی العراف 68 کی سپریٹ بھرپور طور پر موجود ہو دعوت کا کام خالصتا اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اس لیے اس میں شروع سے آخر تک اللہ کا رنگ البقرا آیت 138 پوری طرح موجود ہوتا ہے اس کا واحد محرک آخرت میں اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے اور رسالہ مئی 2017 مولانا وحید الدین خان
1: صفحہ نمبر 34 اجتاد کا
2: مسئلہ ایک لمبی حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں
0: وہ علقل بصیرم بمانی صحیب حبان حدیث نمبر تین سو اکسٹھ یعنی دانشمند کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے زمانے کا جاننے والا ہو اس حدیث میں عاقل سے مراد وہ مومن ہے جو امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے اشتہاد کا فریضہ انجام دے اشتہاد کا مطلب اپنے زمانے کی نسبت سے اسلام کی کسی تعلیم کی تطبیق نو یعنی ری اپلیکیشن کو دریافت کرنا ہے اس لیے مشتد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک طرف دین اسلام کو بخوبی طور پر جانے اور دوسری طرف وہ اپنے زمانے سے پوری طرح آگاہ ہو اس دو طرفہ واقفیت کے بغیر کوئی شخص اشتہاد کا کام درست طور پر انجام نہیں دے سکتا مثلا قرآن کی ایک آیتِ ان الفاظ میں آئی ہے وہ حتا لا حتیٰۃ تکون فتنا نمبر دو آیت ایک سو اس معاملے میں مشتہد کا کام یہ ہے کہ وہ جانے کے ساتویں صدی میں اہل اسلام کو قتال کا حکم دیا گیا تھا تو وہ ایک مشروط حکم تھا اس کا مطلب تھا قتال تا میں فتنہ دوسرے الفاظ میں یہ کہ اسلام میں قتال کی حیثیت حسن لذاتی ہی کی نہیں ہے بلکہ اس کی حیثیت حسن لغیری ہی کی ہے مشتہد جب ان دونوں پہلوؤں سے بخوبی واقفیت حاصل کرے گا تو وہ امت مسلمہ کو یہ رہنمائی دے گا کہ اب زمانہ اس اعتبار سے پوری طرح بدل چکا ہے اب اسلام کے خلاف کوئی فتنہ دنیا میں باقی نہیں اس لیے اب اہل اسلام کو قتال نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ کرنا ہے کہ دعوت اللہ کے کام کو پر ام طور پر انجام دیا جائے اس معاملے میں ان کی منصوبہ بندی پوری طرح امن پر مبنی ہونا چاہیے اب موجودہ زمانے میں دعوت اللہ کا کام تو بدستور امت مسلمہ پر فرض ہے لیکن طریق دعوت اب مکمل طور پر پرام بن چکا ہے اب نئے زمانے میں یہ ممکن ہو گیا ہے کہ کسی بھی رکاوٹ کے بغیر اشاعت اسلام اور دعوت اللہ کا کام بھرپور طور پر انجام دیا جائے ار رسالہ مئی دو سترہ
2: مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر پینتیس
1: جزئیات کلیات
0: مسلمانوں کے اندر ایک ظاہرہ وہ ہے جس کو مسلکی اختلاف کہا جاتا ہے مسلکی اختلافات کی بنا پر فرقے بن گئے ہیں اور ان فرقوں کے درمیان تشدد عام ہو گیا ہے کبھی فکری تشدد اور کبھی عملی تشدد مسلکی اختلافات کی حقیقت کیا ہے یہ سب کے سب جزی اختلافات ہیں یہ دراصل غلو یعنی ایکسٹریمزم ہے جس نے ان اختلافات کو مسئلہ بنا دیا ورنہ یہ کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں بات کو ماس کنورژن کے زمانے میں جب یہ جزی اختلافات ظاہر ہوئے اس وقت بعض علماء نے کہا کہ یہ جزی اختلافات ہیں یہ اختلافات حقیقت میں تنوع کی مثال ہیں نہ کہ فرق کی مثال اور تنوع کے معاملے میں ہمیشہ تعدد یعنی ڈائیورسٹی ہوتی ہے یعنی یہ مسلک بھی درست اور وہ مسلک بھی درست کچھ دوسرے علماء نے اس کو نہیں مانا انہوں نے ان اختلافات کو توحد کے معیار سے جانچنا شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ الحق الا انہوں نے جزیات کو حق اور ناحق کا مسئلہ بنا دیا یہی سے یہ ہوا کہ جو اختلاف تنوع تھا وہ اختلاف تفرق کے ہم معنی بن گیا اور بڑھتے بڑھتے ایسا ہو گیا گویا کہ یہ مختلف مسالک نہیں ہیں بلکہ مختلف مذاہب ہیں حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں ہمیشہ اختلاف بیمانہ فرق ہوتا ہے اس قسم کا اختلاف بذات خود کوئی برائی نہیں ہے اختلاف کو پرامن گفت و شنید کا موضوع بنایا جائے تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا لیکن جب اختلاف کو حق اور ناحق حق کا مسئلہ بنا دیا جائے تو اس وقت اختلاف عملاً برائی کی صورت اختیار کر لیتا ہے پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے پھر آتی ہے اس کے بعد تکفیر آتی ہے اور پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے اصل یہ ہے کہ دوسری چیزوں کی طرح مذہب میں بھی کلیات اور جزیات ہوتے ہیں کلیات توحت کا موضوع ہیں اور جزیات تعدد کا موضوع یعنی کلیات میں صرف ایک ہی مسلک درست ہوتا ہے جبکہ جزیات میں ایک سے زیادہ مسلک درست ہو سکتے ہیں الرسالہ مئی دو سترہ مولانا وحید
1: الدین خان صفحہ نمبر چھتیس
2: خدا کا دین اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن
0: ایک ہے اور سنت رسول ایک ہے پھر علماء کے درمیان اختلافات کیوں یہ اعتراض درست نہیں اصل یہ ہے کہ اختلافات جزی مسائل میں ہیں اور جزی مسائل میں کبھی اقسانیت نہیں ہوتی جزی مسائل میں ہمیشہ تعدد ہوتا ہے یعنی یہ کر لو تب بھی ٹھیک اور وہ کر لو تب بھی ٹھیک جہاں تک کلی مسائل کا تعلق ہے ان میں اصلاً کوئی اختلاف نہیں کلی مسائل میں ہمیشہ یکسانیت ہوتی ہے کلی مسائل میں اگر اختلاف ہے تو وہ غلط تعبیر کی بنا پر ہے نہ کہ صحیح تفسیر کی بنا پر کلی مسائل میں یہ معلوم کرنا کہ کون سا نقطہ نظر صحیح ہے اور کون سا غلط نہایت آسان ہے آپ متعین اصولوں کی روشنی میں غور و فکر کیجئے آپ نہایت آسانی سے معلوم کر لیں گے کہ کون سی تشریح درست ہے اور کون سی تشریح درست نہیں مثلاً قرآن میں ہے عدلو المائدہ آٹھ اس عسایت کو لے کر اگر کوئی شخص سیاسی تفسیر کرے اور یہ کہے کہ عیسائیت میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ عدل کا نظام قائم کریں اور خلاف عدل نظام کو توڑ دیں آپ تدبر کے ذریعے بآسانی با معلوم کر سکتے ہیں کہ قرآن کی یہ تفسیر درست نہیں کیونکہ اعدلو ایک لازم کا سیگا ہے یعنی اس کا مطلب ہے انصاف پر چلو یا عدل کی پیروی کرو مگر اس کو غلط طور پر متعدی کے معنی میں لے لیا گیا ہے یعنی آیت میں جس عدل کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے اس کو بدل کر اس معنی میں لے لیا گیا کہ اس دنیا میں عدل کا نظام قائم کرو اس تشریح سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت یا حدیث کے ذیل میں صحیح اور غلط کو معلوم کرنا نہایت آسان ہے آپ کھلے ذہن کے تحت قرآن یا حدیث کا مطالعہ کیجیے لغت اور نحو صرف کے اصولوں کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے تو آپ آسانی کے ساتھ اس کے اصل مفہوم تک پہنچ جائیں گے الرسالہ مئی دو
2: سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر سینتیس
1: خوارج کا کیس
0: اگر سچائی اور جھوٹ کے بارے میں حساسیت اور عمل کی پابندی اور حکمِ الہی میں حساسیت کو لے کر سوچا جائے تو خوارج کا نام آتا ہے پھر کیوں ان کو مین اسٹریم مسلمانوں سے خارج کیا گیا کیا ایسا اس لیے کیا گیا کہ وہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ سختی سے عمل کروانے میں بھی حساس تھے اس کی صحیح توجہ کیا ہو سکتی ہے حافظ سید اقبال عمری چنئی خوارج کا فرقہ پہلی صدی ہجری میں حضرت علی کے زمانے میں ابھرا یہ لوگ پہلے حضرت علی کے گروہ میں شامل تھے پھر حضرت علی سے اختلاف کر کے وہ باہر نکل گئے اس بنا پر ان کو خوارج کہا جاتا ہے وہ خود اپنے آپ کو اشورات کہتے تھے یعنی اللہ کے دین کے خاطر اپنے آپ کو بیچنے والے یہ لوگ اسی طبقے سے تعلق رکھتے تھے جن کو قرآن میں اعراب سورہ الحجرات آیت چودہ کہا گیا ہے یہ غیر تعلیم یافتہ افراد تھے جن کا کلچر شدت پسندی تھا یہ لوگ دراصل غلو یعنی ایکسٹریمزم کا انتہائی کیس تھے آج کل کی زبان میں ان کو ریڈیکلائزڈ مسلم کہا جا سکتا ہے یہ لوگ کلمہ پڑھ کر مسلم سماج میں شامل ہو گئے لیکن ان کی درست تربیت نہ ہو سکی اس لیے ان لوگوں کے اندر شدت پسندی کا قدیم مائنڈ سیٹ موجود رہا معمولی اختلاف کی بنا پر وہ لوگوں کی تکفیر کرتے تھے وہ اپنی شدید غلو پسندی کی بنا پر ہر شخص یا گروہ کو قابل قتل سمجھتے تھے جو ان کے غالی نظریات سے اختلاف کرتا ہو اسی انتہا پسندی کی بنا پر انہوں نے حضرت علی کو قابل گردن زدنی قرار دیا کیونکہ ان کے خیال کے مطابق انہوں نے تحکیم کے معاملے میں اللہ کے بجائے حکم یعنی آربٹریٹر کے فیصلے کو اختیار کیا تھا خوارج کا کیس یہ نہیں تھا کہ وہ حساس تھے جائز حساسیت وہ ہے جو پر امن حساسیت ہو ایسی حساسیت جو اپنے مخالفین کو قابل قتل سمجھے وہ حساسیت نہیں ہے بلکہ غیر مطلوب غلو ہے ایسے لوگ بلا شبہ حق پر ہیں کیونکہ انہوں نے اسلام کا خود ساختہ معیار قائم کیا جس کا ان کو حق نہیں تھا خوارج اسلام میں وہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام میں تھاٹ کرائم کا نظریہ داخل کیا اس قسم کا انتہا پسندانہ عقیدہ رکھنے والوں کا کیس حساسیت کا کیس نہیں ہے وہ خدا کے دین کو بدلنے کا کیس ہے ایسے لوگ اگر اپنے عقیدے کو اپنے دل میں رکھیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے لیکن اگر وہ اپنے عقیدے کی تبلیغ کریں اور اپنے مخالفین کو گردن زدنی قرار دے کر ان کو مارنے لگیں تو وہ اسلام کے اعتبار سے مجرم قرار پائیں گے خوارج کا کیس دراصل سیاسی اختلافات سے پیدا ہونے والا ایک شدید مسئلہ ہے اسلام کے بعد کی تاریخ میں جب مسلمانوں کو سیاسی اختیار حاصل ہوا تو مسلمانوں میں اختلافات بھی پیدا ہوئے یہ اختلاف پہلے صرف اختلاف کے درجے میں تھا اس کی ایک علامت صادب نے عبادہ کا معاملہ ہے جن کو اگرچہ اختلاف تھا مگر وہ پرام دائرے میں تھا بات کو اس اختلافات میں شدت آئی اور عملی ٹکراؤ شروع ہو گیا اس دور میں ہر گروہ نے اپنے نظریے کو مشدد یعنی مضبوط کرنے کے لیے اس کو اسلامائز کرنا شروع کیا یعنی اسلامی تعلیمات سے ان کو درست ثابت کرنا اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر شدت پسند فرقے پیدا ہوئے شیعہ گروہ نے یہ دعویٰ کیا کہ علی ابن ابی طالب کے سوا بقیہ تینوں خلافہ کی خلافت غیر قانونی یعنی ان لافل ہے خوارج نے علی ابن ابی طالب کی تکفیر کی وغیرہ یہی غلو ہے اس کا سبب یہ ہے کہ غلو ابتدائی طور پر بظاہر بے ذرر انداز میں شروع ہوتا ہے لیکن بڑھتے بڑھتے وہ خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے اس سے پورے مسلم سماج میں انار کی نفرت باہمی قتل جیسی برائیاں داخل ہو جاتی ہیں اس لیے اسلام میں اس ظاہرے کو نہایت برا مانا گیا ہے حتیٰ کہ اگر وہ اپنے عقیدے کو عملی صورت دینا شروع کریں تو قائم شدہ حکومت کو یہ حق ہوگا کہ یا تو وہ ان سے پرامن بات چیت کریں جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا اور اگر پرامن بات چیت کافی نہ ہو تو حکومت کو یہ بھی حق ہے کہ وہ سخت کارروائی کر کے ان کا خاتمہ کر دے جیسا کہ حجاج جبن یوسف نے کیا موجودہ زمانے میں جن لوگوں نے حکومت کو عقیدے کا درجہ دیا
2: وہ عملاً دور جدید کے خوارج کی حیثیت رکھتے ہیں
1: خالی ازمانہ کلام
0: قرآن کی عکایت میں ایک کردار کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس سورہ نمبر 4 ایت 114 یعنی ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں بھلائی والی سرگوشی صرف اس کی ہے جو صدقہ کرنے کو کہے یا کسی نیک کام کے لیے کہے یا لوگوں میں سلح کرانے کے لیے کہے نجوہ کا لفظی مطلب سرگوشی یعنی وسپر ہے لیکن یہاں وسیتر معنی میں اس سے مراد انسانی کلام ہے اس آیت میں اس انسانی کلام کو خیر سے خالی کلام کہا گیا ہے جو معنویت سے خالی ہو جس میں الفاظ تو بہت ہو لیکن اس میں معنی کا خزانہ یعنی کانٹینٹ موجود نہ ہو کلام کی دو قسمیں ہیں ایک وہ کلام جو گہرے غور و فکر اور ذمہ داری کے احساس کے تحت بولا جائے ایسا کلام بامعنی کلام ہوگا اس سے سننے والے کو حکمت یعنی وزڈم ملے گی اس کے اندر زیر بحث مسئلے کا صحیح تجزیہ ہوگا وہ کلام برائے کلام کا مصداق نہ ہوگا بلکہ کلام برائے خیر کا مصداق ہوگا ایسا کلام شبہ ایک مطلوب کلام ہے وہ بولنے والے کے لیے بھی سعادت کا ذریعہ ہے اور سننے والے کے لیے بھی سعادت کا ذریعہ دوسرا کلام وہ ہے جس میں الفاظ کی کثرت ہو لیکن معانی کی قلت جس سے آدمی کو کوئی حکمت کی بات معلوم نہ ہو جو کلام برائے کلام کا مصداق ہو جس کو سننے کے بعد آدمی کو کوئی ٹیک اوے نہ ملے کلام ایک امانت ہے بولنے والے کو چاہیے کہ وہ بولنے سے پہلے سوچے اور بولنے کے بعد اپنا محاسبہ کرے کلام ایک اعلیٰ انسانی سرگرمی ہے کلام کو اس کے تقاضے کے مطابق ہونا چاہیے مطلوب کلام وہ ہے جس کو پیش کرنے سے پہلے بولنے والے نے اس پر ضروری غور و فکر کیا ہو جس کو بولنے سے پہلے بولنے والے نے ضروری ہوم ورک کیا ہو. سالہ مئی دو ہزار سترہ
1: مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چالیس
2: خالص ایمان ایمان کے بارے میں قرآن
0: کی عکایت ان الفاظ میں آئی ہے الدین امن ایمان المن محتدون سورہ نمبر چھ آیت بیاسی یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نہیں ملایا انہوں نے اپنے ایمان میں کوئی ظلم انہی کے لئے امن ہے اور وہی سیدھی راہ پر ہیں ایمان میں ملاوٹ سے مراد یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ کسی ایسے عقیدے یا علم کو شامل کیا جائے جو ایمان کے منافی یعنی انکنسسٹنٹ ہو ظلم کے اصل معنیٰ ہے مجاوزۃ الحقی او مجاوزۃ الحد یعنی حق یا حد سے تجاوز کرنا مثلاً ایمان باللہ کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ کچھ ہستیاں اللہ سے خصوصی قربت رکھتی ہیں اور ان کی بات اللہ کے یہاں مانی جاتی ہے لیکن اس آیت میں ایمان کے ساتھ ملاوٹ کا لفظ نہایت وسیع معنی میں ہے اس میں ہر وہ چیز آ سکتی ہے جو عقید توحید سے مطابقت نہ رکھتی ہو توحید میں یہ ملاوٹ زیادہ تر مضاحت توبہ تیس کی بنا پر ہوتی ہے اور مضاحت کا مطلب ہے نقل کرنا یعنی ٹو امیٹیٹ یہ مضاحت ہمیشہ ماحول کے اثر سے ہوتی ہے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ موجودہ زمانے کے سیکولر حلقوں میں سیاسی فکر کو بہت فروغ حاصل ہوا ہے اس بنا پر موجودہ زمانے میں سیاسی مضاحت کا ایک ظاہرہ پیدا ہو گیا ہے قرآن میں حکم سر یوسف آیت چالیس کا لفظ فوق فطری حکم کے معنی میں آیا ہے مگر مضاحت کر کے کچھ مسلمانوں نے اس کو سیاسی حکم کے معنی میں لے لیا اور اس سے ان لوگوں نے یہ مطلب نکالا کہ مسلمانوں کا مشن زمین پر خدا کی سیاسی حکومت قائم کرنا ہے یہ مزاحت جس کو قرآن میں ظلم کہا گیا ہے اس کی کوئی ایک صورت نہیں ہے ہر زمانے میں اس کی نئی صورتیں ہو سکتی ہیں اہل علم کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے زمانے کے مضاحت کو پہچانے اور اہل اسلام کو اس سے باخبر کریں ارسالہ ار مئی دو سترہ مولانا وحید
1: الدین خان صفحہ نمبر اکتالیس
2: دانش مندانہ طریقہ صحابی رسول
0: عمیر ابن حبیب ابن خماشا نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا ملا یردا بال قلیل مما یا اطبیہ صفید بال قطیر الماجم الوسط حدیث نمبر دو ہزار دو سو اٹھاون یعنی جو شخص نادان کی طرف سے پیش آنے والے چھوٹے شر پر راضی نہ ہوگا اس کو نادان کے بڑے شر پر راضی ہونا پڑے گا اس قول صحابی میں اجتماعی زندگی کی ایک حکمت کو بتایا گیا ہے اجتماعی زندگی کبھی یکساں نہیں ہوتی اجتماعی زندگی میں ہمیشہ مختلف قسم کے مسائل پیش آتے ہیں اس بنا پر بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو دوسرے کی طرف سے ایسا تجربہ پیش آئے گا جو اس کی مرضی کے خلاف ہوگا ایسے موقع پر صحیح طریقہ یہ ہے کہ اعراض کیا جائے نہ کہ ٹکراؤ شروع کر دیا جائے اگر آپ ایسے موقع پر ٹکراؤ کا طریقہ اختیار کریں تو وہ ہمیشہ چین ریاکشن کا سبب بنے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ہمیشہ خارجی مسائل میں الجھے رہیں گے اور کبھی اپنے منصوبے کے مطابق مؤثر عمل شروع نہ کر سکیں گے دوسروں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے اپنے آپ کو خود اپنے کام میں استعمال نہیں کیا بلکہ اس کو دوسروں کی مخالفت میں ضائع کر دیا اس مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ صبر و اعراض کا طریقہ اختیار کیا جائے دوسرے الفاظ میں اوائڈنس کا طریقہ اس طرح کے معاملے میں یہی واحد طریقہ قابل عمل ہے کوئی دوسرا طریقہ اس معاملے میں ورک کرنے والا نہیں جب آدمی دوسرے کی طرف سے پیش آنے والے ناخوشگوار تجربے پر اعراض کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک پروسلف طریقہ ہوتا ہے اس طرح وہ خود اپنے وقت اور اپنی انرجی کو بچاتا ہے تاکہ اس کو وہ خود اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے ارسالہ مئی دو سترہ
2: مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چوالیس
1: گاندھی کا آدرش مہاتما
0: گاندھی کے ڈیڑھ سو سالہ تقریب کی مناسبت سے سیوا گرام آشرم واردھا کے لیے صدر اسلامی مرکز نے یہ پیغام دیا ہے مہاتما گاندھی کو انڈیا کے لوگ اپنا آدرش مانتے ہیں یہ آدرش کس معنی میں ہے دو لفظ میں وہ یہ ہے سادہ زندگی اونچی سوچ سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ گاندھی کی سادہ زندگی کو سارے لوگ جانتے ہیں مثلاً وہ دھوتی پہنتے تھے لیکن ان کی دھوتی بہت زیادہ سادہ ہوتی تھی دھوتی کی اسٹینڈرڈ لمبائی 4.5 میٹر ہوتی ہے لیکن مہاتما گاندھی اس کے آدھے سائز کی دھوتی پہنتے تھے اسی طرح مہاتما گاندھی کا طریقہ ہر معاملے میں سادہ ہوتا تھا مہاتما گاندھی نے انڈیا کے لوگوں کے لیے جو لائف اسٹائل چھوڑا ہے وہ آخری حد تک سادہ تھا مہاتما گاندھی کی زندگی کا دوسرا اصول یہ تھا کہ ریاکشن کو اوائڈ کرتے ہوئے امن کا طریقہ اختیار کرنا مہاتما گاندھی ساؤتھ افریقہ میں قانون کی پریکٹس کرتے تھے اٹھارہ سو میں ان کو ساؤتھ افریقہ کے پیٹاماریٹس برگ ریلوے اسٹیشن پر ٹھنڈی رات میں جبرن ٹرین سے باہر نکال دیا گیا جبکہ ان کے پاس فسٹ کلاس کا ٹکٹ تھا یہ اس وقت ہوا جب کہ ساؤتھ افریقہ میں برٹش رول قائم تھا انیس سو پندرہ میں مہاتما گاندھی ساؤتھ افریقہ چھوڑ کر انڈیا آئے اس کے بعد یہاں برٹش رول کے خلاف آزادی کی تحریک شروع کی لیکن انہوں نے اپنی تحریک تمام تر اہنسا یعنی نان ویلنس کی بنیاد پر چلائی گویا کے ساؤتھ افریقہ میں بریٹش رول کے زمانے میں ان کے اوپر تشدد یعنی ویلنس کیا گیا لیکن انڈیا میں انہوں نے بریٹش رول کے خلاف جو تحریک چلائی وہ مکمل طور پر اہنسا یعنی نان ویلنس پر مبنی تھی مہاتما گاندھی کا آدرش واد انہیں دو اصولوں پر مبنی تھا سادگی اور اخلاقی بلندی یہی مہاتما گاندھی کا پیغام ہے ان کی روح پکار رہی ہے کہ اگر انڈیا میں ترقی کا دور لانا ہے تو ہم کو مہاتما گاندھی کے دو اصولوں کو اپنانا ہے ایک یہ کہ ہم ذاتی زندگی میں مکمل طور پر سادگی کا طریقہ اختیار کریں اور دوسرے یہ کہ ہم اپنی قومی جد و جہد میں جو بھی تحریک چلائیں مکمل طور پر امن یعنی پیس پر مبنی ہو کسی حال میں ہم تشدد کا طریقہ اختیار نہ کریں وحید الدین نئی دہلی 28 جنوری 2017 الرسالہ
1: مئی 2017 ہزار صفحہ نمبر 45
2: مصیبت یا تحریک عمل دنیا
0: کی زندگی میں انسان کو طرح طرح کی مصیبتیں یعنی سفرنگس پیش آتی ہیں فلسفی لوگ اس کو پرابلم آف ایول کہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ خدا اگر قادر مطلق ہے تو دنیا میں مختلف قسم کی سفرنگ کیوں مگر یہ سفرنگ کا مسئلہ نہیں بلکہ وہ چیلنج کا مسئلہ ہے اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ مصیبت نہیں ہے بلکہ وہ مطالبہ عمل ہے اس مسئلے کو انسانی ذہن سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس کو خالق کے اپنے منصوبہ تخلیق یعنی کریشن پلان کی نسبت سے دیکھنا چاہیے خالق کے منصوبے کے مطابق انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ اپنے اندر تخلیقی فکر یعنی کریٹو تھنکنگ کی صفت پیدا کرے اور تخلیقی فکر کی صفت کبھی نارمل حالات میں پیدا نہیں ہوتی بلکہ وہ ایسے حالات میں پیدا ہوتی ہے جہاں انسان کو بار بار شوق کا تجربہ ہو اصل یہ ہے کہ خالق نے انسان کو امکانی صلاحیتوں یعنی پوٹینشلس کے ساتھ پیدا کیا ہے یہ بالخوا صلاحیتیں اپنے آپ ظہور میں نہیں آتی اس معاملے میں خالق نے شوق ٹریٹمنٹ کا اصول رکھا ہے یہ صلاحیتیں شاک ٹریٹمنٹ کے ذریعے بیدار ہوتی ہیں اگر شاک ٹریٹمنٹ نہ ہو تو یہ صلاحیتیں خفتہ یعنی ڈورمنٹ حالت میں پڑی رہیں گی انسان اپنے فطری امکانات کو واقعہ بنانے میں ناکام رہے گا فطرت کا یہ اصول سیکولر لوگوں کے لیے بھی ہے اور مذہبی لوگوں کے لیے بھی اس معاملے میں کسی گروہ کا کوئی استثنا نہیں تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ شاک ٹریٹمنٹ کا معاملہ ہوا انہوں نے بڑی بڑی ترقیہ حاصل کی اس کے برعکس جن لوگوں کے ساتھ شاک ٹریٹمنٹ کا معاملہ نہیں ہوا وہ بڑی ترقی حاصل کرنے میں ناکام رہے یہ فطرت کا ایک اٹل قانون ہے وہ کبھی بدلنے والا نہیں ارسلہ مئی
2: دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چھیالیس
1: سوال و جواب سوال
0: خلافت کے معاملے میں صرف مولانا مودودی اور سید قطب کی وجہ سے اتنی تبدیلی آئی ہے یا یہ شروع سے رہا ہے کہ خلافت کو امت نے اپنا مشن سمجھا تقریباً تمام مسالک کے فکر کے حاملین کو پڑھنے اور سننے سے ایسا لگتا ہے کہ خلافت ہمارا مشن ہے لیکن مولانا آپ کو پڑھنے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ خلافت ہمارا بالکل مشن نہیں ہے آخر کیا وجہ ہے وضاحت کریں سراج احمد ندوی ممبئی جواب امت مسلمہ کا مشن خلافت کا نظام قائم کرنا ہے یہ بلا شبہ ایک مبتدیانہ تصور ہے بیسویں صدی سے پہلے کبھی کسی نے یہ بات نہیں کہی بیسویں صدی میں یہ تصور مسلمانوں کے اندر بطور مضاحات توبہ تیس آیا بیسویں صدی میں کمیونسٹ تحریک کے زیر اثر نظام قائم کرو کا نظریہ پھیل گیا اسی سے مسلمانوں میں یہ ذہن بنا کہ خلافت کا نظام قائم کرو قرآن میں کہیں بھی یہ حکم نہیں آیا ہے کہ اے مسلمانوں تمہارا فرض ہے کہ تم زمین پر خلافت کا نظام قائم کرو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حکم اترا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں کو دعوت دو ان کے اوپر انذار و تبشیر کرو قرآن میں کوئی حکم ان الفاظ میں نہیں آیا ہے کہ یا محمد عقیم دولت الاسلام یا محمد نفذ شریعت الاسلامیہ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ خلافت کا نظام قائم کریں ان کو سب سے پہلے اس مضمون کا کوئی حکم قرآن کے حوالے سے بتانا چاہیے سارے لوگوں کا ایک بات بولنا کوئی ثبوت نہیں کہ ان کا کہنا صحیح ہے موجودہ زمانے کے تقریباً تمام مسلمان منفی بولی بول رہے ہیں حالانکہ اسلام میں منفی بولی بولنا جائز نہیں تمام مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم سازشوں میں گھرے ہوئے ہیں حالانکہ یہ سوچ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے بے شمار مسلمان باہمی قتل اور خودکش بمباری میں مشغول ہیں حالانکہ ایسا فعل سراسر اسلام میں حرام ہے آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن و حدیث کو دیکھیں نہ کہ اس کو کہ لوگ کیا بات بول رہے ہیں الرسالہ
2: مئی دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ
1: نمبر سینتالیس